0: Fala galera, tudo bem? Então, aqui pra mais um Rabbit Stories, sim, Rabbit Stories Podcast, o programa da galera, da nossa queridíssima. Nosso queridíssimo sábado, né? Fazia tempo que não tinha um Rabbit sábado. E, pô, primeiramente queria agradecer porque tem novidades aqui antes de começar o episódio, viu? A gente tá como, mouse? Uma... Fala, fala você que você tá ah, com o então fala! fala. Tá. <risos> uh, a gente. Nós fomos os.
1: É Cinte... centésimo quinto? Centésimo quinto, a gente tá rancionando. Centésimo quinto colocado no Apple Music... Apple Music? É Apple, Apple Podcast? Music, é. Pode falar Apple então... Podcast
0: Music que tá no Então, a
1: gente tá lá. E muito obrigado aí todo mundo que tá escutando a gente pela Apple. A gente sabe que não é muita gente porque iPhone é caro, né? E uhum. não é todo mundo que tem. Então, uhum. mas muito obrigado aí que colocou e... 105 e fui lá pro, pro Top 10, né? Primeiro... Vamos chegar no Top 10 ainda?
0: Primeira vez que ranqueamos, não, agora estamos na luta, deu até um ânimo, que isso, já estamos lá, aparecemos. E pô, eu queria agradecer, deixarem seu like aí, e tamo com ninguém mais, ninguém menos do que vida animada. Pum, pum. Opa, opa,
2: ó o ânimo, ó o ânimo. Aí, ó, ó, bati palma aí, falou, bati palma aí, ó. Tá
0: feliz? Tá bem?
2: Tô muito feliz, tô muito feliz aí de vocês terem conseguido a centésima quinta posição. posição? <risos> No total,
0: a gente não faz ideia. Nossa, né? faz ideia. <risos> Mas recebeu
2: o e-mail do. Esses 66,
0: imagina. Uhum, é. Espero é. que não, né? Ah, então não vai cacha...
2: <risos>
0: Não, foi. Recebeu o um e-mail lá, tudo bonitinho, pô, pra falar, parabenizar, o Que isso. Tá recebendo moral do, do. dos chefes aí. E, pô! Maneiro,
2: maneiro. maneiro.
0: Pra começar aquela de boba, assim, aquela pergunta que não pode faltar de jeito algum. Quem é você, vida animada? O que, que? Sua sinopse?
2: É, é, é o momento que eu falo, tipo, da minha vida, tem um limite de aí, tempo.
0: Ainda porque... não, ainda não é a sua não, vida. Não, não... Sua, sua vida vai ser depois, você fala é, só pra sinopse. é, só o que você faz agora.
2: Bom, sou, meu nome é Michel, eu tenho um canal no YouTube, atualmente tá aí no momento que a gente tá... Conversando, tava com 760 mil inscritos. Ô, louco. a Deus, tá subindo bem, tô na fase muito boa que tá subindo bem. E é isso aí, eu faço vídeos de desenho e animação uhum. e uhum. com histórias da minha vida, igual provavelmente muitos outros que já vieram aí. Uhum. Uhum. E sou mais um aí, nesse uhum. mar de animadores do YouTube. Uhum. Isso aí.
0: Pô, você não é só mais um, não. Você é um dinossauro aí, viu? Você tá, é. pô, você tá desde o começo da parada. E não tanto. 2017,
2: 2017. Tinha dinossauro quando...
0: antes. É, então, tinha um dinossauro antes, mas, pô, aquela época boa, essa época era muito boa, mas a gente vai falar disso agora, inclusive, boa. porque esse é o momento da sua história, né? onde você começou e tudo mais, quando veio esse lance da ilustração na sua vida, é o momento que você conta da sua história, resumidamente.
2: Então, desde criança, né? Uh, gosto muito de desenho, o que é muito interessante, porque quando era criança eu desenhava bastante lá na, na, na escola, nas carteiras uhum. e tudo, uhum. só que nunca na minha vida, imagino que na vida, eu não sei, na verdade, na vida dos outros, mas nunca na minha vida eu pensei que fosse dar alguma coisa, fosse sempre time alguma como homem. É. Você já
0: conhecia a ilustração, tipo, digital, assim? Porque na de papel eu penso, pô, não sei se eu pensaria nisso Mas quando eu conheci a digital, que já foi na, na escola, né? Foi bem novinho, sexto ano quase Eu já falei, pô, dá pra trabalhar com isso aí Que tem mais áreas pra ir, sabe?
2: Quantos anos você, rapaz?
0: Eu tenho 18
2: <risos> Ele, Não tinha as paradas para digital na minha época, não, cara Eu tô com 34 oh, louco. Quando... É ou é? Não, tipo, quando eu tava na quinta série, quando eu tava na quinta... Eu, não, eu já desenhava minhas histórias em quadrinhos, tava na primeira. Eu tinha seis anos de idade. Eu desenhava histórias em quadrinhos, assim, horrível, horríveis meu Deus do céu. O nome da história era o Ninja Vermelho. O protagonista era o Ninja Vermelho. <risos> e... E a melhor parte... Assim, eu queria muito achar isso aqui já era, assim, perdido no tempo. O vilão... Ele era um monstro que ele era tinha três cabeças e seis braços. E o nome dele era Um Monstro de, seis Cabe... de Três Cabeças e Seis Braços. Era muito literal, assim. Você né? era bom nisso, né? De é. botar nome? Sempre foi um forte, cara. Sempre foi um forte. Sempre foi um forte muito grande. Ah, e outra história, quando eu comecei a criar os nomes seu um assim, vilão, era Braddock. Braddock. Bardock, Bardock, não, porque foi, foi pré-Dragon Ball, tá ligado? Uhum. Tipo, antes de ter Dragon Ball. De qualquer forma, não existia ilustração digital, nada digital na época, porque uh, muito me pesa dizer, pela. Porque entrega muita idade, só que já falei que tem 34 anos. Quando eu era criança, comecei a desejar, não tinha internet. Não tinha. Tipo, que começou a popularizar mais em 2000... Ah, uhum. isso foi antes de 2000, foi antes de 2000. Então não, por Caramba, isso...
0: eu não era nascido, velho. Como, como assim, então? Você tá querendo explicar pra nós dois e pra galera que assiste que não existia esse lance de internet? Como... Como assim?
2: Não, não existia, talvez você que tá assistindo, você não saiba disso, mas existe um, <risos> existia um mundo onde isso que a gente tá fazendo agora não era possível. Não era possível, não existia. Não
0: existia.
1: Não, Queira, tá... Como é que era esse negócio aí de não ter internet? Como é que era essa sua vida
0: aí? Como de... vocês comiam? Sobreviviam? Então, como é que você sabia
1: o que acontecia na, no mundo, assim? Tipo, você existia aquele negócio lá com o Jota?
2: a gente já tinha a, 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 a tia do zap sem o zap, tá ligado? Tipo que assim, uhum, a, o telefone uhum. sem fio, o telefone sem fio chegava na gente. Uh, só que é o uhum. seguinte, é um mundo muito interessante, que precisa parar pra pensar, da mesma forma que a galera que... Que o que nome para isso espera aí. Que é um nome bonitinho, achei maravilhoso quando eu descobri. Eu sou um imigrante digital, né? Que é uma pessoa que passou pela transição. Tipo que quando tava na fase jovem ali na adolescência, pegou a transição. Então, eu sou a única geração, pra galera da minha geração aí, que vai ter vivido os dois momentos, tanto muito da do do, do mundo sem a internet quanto do mundo com a internet. Vocês são nativos digitais, vocês já nasceram nessa, tipo vocês não conhecem o mundo antes disso. Vocês é. devem olhar para o mundo antes disso. Pode falar, pode falar. Eu falo para caralho. se vocês não me cortarem eu vou, eu vou. Aí <risos> é,
1: é, é bom. É que eu acho que eu acho que falam né que esse mundo aí era é meio chatinho né e tal. Você ficava aí na rua. Assim, na calçada
2: que contam, né? O que, que você não fazia era? na calçada? Cara, tinha uma... <risos> A gente conversava. Tem um negócio que chamava conversantes. Tipo, Sério? Ó, um moleque, uma... era, muito esqu... era muito maneiro. Era muito maneiro. Uhum. Uhum. Tinha uma parada que a galera se juntava. Assim, os amigos juntavam e conversavam. E tinha as brincadeiras que, como não tinha internet, né? A gente tinha que inventar as brincadeiras. Mas, pera, já vou falar disso aí. Uhum. Eu só quero fazer uma analogia que vocês vão entender. Então, também si, eu também me eu eu consigo entender como é que vocês se sentem, porque uh, eu, eu me pergunto, pô, como é que as pessoas viviam na Idade Média, tá ligado? Não, não tinha as paradas que tinham, as uhum. brincadeiras na rua. Então, assim, eu consigo entender, só que a gente só, a gente vive aquela situação, eu não vivia imaginando que teria internet um dia. Então, tudo que a gente tinha ali era o que tinha, tipo vocês, Eles têm internet, tem acesso às paradas todas aqui. Mas talvez daqui a 30 anos, isso tudo aqui vai ser muito obsoleto. Aí as pessoas lá do futuro vão pensar, pô, como é que vocês viviam lá em 2022? Sendo que não tinha as paradas que a gente tem agora em 2052. Entende? Então, a vida naquele momento não, não era tão ruim quanto parece, fazendo, uhum. dando uma olhada por, através da retrospectiva.
0: Uhum. Não, muito faz todo, todo sentido. Mano, a que tá tendo aqui um papo de millennial... E Geração Z, nossa, Geração hashtag Geração chupa Geração. Maurício Meirelles, a gente tá fazendo aqui o programa do Balapubaco. Você tinha
1: que falar isso, né? Você tinha. Você é que tinha o Maurício, que pra dar
0: o contexto, o Maurício Meirelles tem um, um stand-up, né, que ele é, é no versus Geração Z. Aí é ele conversando com os tiktokers, aí ele entendeu que a gente é... É, isso deu pra entender, né? mas pior, eu tô eu tô zoando, porque assim eu, eu ficava muito na rua na, quando era criança, porque os meus pais tinham muito tipo, você não vai ter um celular até você ter 10 anos, aí eu era tipo assim mesmo, eu tinha que ir na casa dos meus amigos pra fazer as coisas tipo, assistir desenho e tal demorou um tempinho, mas depois que liberou o celular, eu virei na hora falei, vou virar o um youtuber é isso, e aí eu fiquei fazendo um videozinho
2: e mas eu... assim Pode
1: falar, pode falar Manda Não, eu só, eu só ia falar que na minha, na, na minha vida, assim, foi uma parada bem normal, né? Eu tive é, a minha fase de internet, minha fase sem internet também Eu falei brincando, mas eu também fazia esse negócio de conversar na calçada, era legal Dizem é. que era legal
0: E, e, e apertando a campanha de todo mundo pra chamar,
2: nossa
1: Eu e... já fiz isso, eu, é, contavam pra minha mãe de vez em
2: quando <risos> Acho e... que todo mundo já fez, pelo menos, pelo menos sei. Todo mundo, hoje em dia, acho que dá, vai ficar cada vez menos normal, né? Uhum, é
0: isso. verdade, verdade. E, pô, em, voltando um pouquinho pro lance dos desenhos como, como que era esse lance aí, tipo, de você... C você desenhava... Eu queria saber, porque eu passei por isso. A galera te pedia muito desenho da sua turma?
2: Não, porque meus desenhos eram horríveis. Tipo, galera, a galera olhava pra mim com pena. <risos> então, não... Então, não, não pedia, não, uhum. cara. Porque, assim, eu, eu desenhava muito mal. Pô, eu desenhava... Cara, não, eu ia falar que eu desenhava ah, o que uma criança desenha, mas não, era pior mesmo. Eu, eu acho que eu era... Era um tipo que... Eu, eu, particularmente, acho que desenhar, eu até concordo que não é talento nem nada, mas eu acho que eu tinha uma falta... De, uma falta... Falta da base que todo mundo nasce, entende? Tipo, mesma pessoa que não... Tem talento, ela com esforço ali, ela consegue desenhar bem. Mas eu não, cara, eu desenhava mal, mas mal, muito mal. E... Só que eu gostava muito de desenhar, porque eu queria botar, de alguma forma, no papel as ideias que eu tinha. Criar as histórias que eu tinha, uhum. que eu me inspirava nos jogos que eu jogava e tal. Uhum. O Ninja Vermelho veio de Mortal Kombat, que tinha o Scorpion, o Sub-Zero, né, daí eu jogava Mortal Kombat na época, Um o... Ah, de passagem. ah o,
1: é, o Mortal Kombat, ele tinha ele era meio literal também, né? Que ele, O Scorpion, a diferença entre o Scorpion e o Sub-Zero era a cor.
2: a cor. Era uhum, cor. Uhum, tipo, uhum. E o Scorpion, a parte literal é que ele tinha um arpão que fazia ele parecer o um Scorpion. o Sub-Zero era gelado, né? Mas Sub-Zero, nome uhum, genial, uhum. nunca tinha parado a pensar nisso. Não,
0: fizeram. pô, e esse lance aí também do... Então quer dizer que eu acho que talvez se a gente fosse entrar nessa linha de Dom, o seu Dom, na real, você quer ser um contador de histórias. Nossa, agora É o eu que ditei. eu
2: falo... Não, mas é, tipo que assim, uh, se fosse a questão de Dom, pausou aí, ó.
0: Uhum. Pausou? Tá, tá aí, não, voltou.
2: tá escrito... Ah, tu tô... falou... Então assim, mas é o que eu acho até hoje em dia, porque, <risos> tipo, você vê os meus vídeos no YouTube e tal... Você vai ver que no, o desenho em si é um desenho que cumpre o papel, tá ligado? Tem essa uhum. noção? Eu Quando eu não tô fazendo de vídeo de desenho, eu busco hoje em dia, tipo, às vezes até tiro um tempinho para praticar e tal, uhum. mas é uma questão de arroz com feijão, busco sempre fazer mais bonitinho, mas eu acho que, assim, o que me fez ter algum destaque hoje em dia é mais a questão do storytelling mesmo, das histórias que eu conto, uhum. uh, do que eu trago pra tela que não seja só o desenho. Porque tem muito artista que tecnicamente é, pô, infinitamente superior aí. Não é que eu tô diminu me diminuindo, mas é que, pô, tem a galera que estuda, tem a galera que manda bem mesmo nessas paradas. Mas, às vezes não tem o destaque, porque ah, falta essa parada que se conecta com as pessoas, que é a questão de, de contar a história. Uhum, uhum,
0: total. Que é que me... total. Total, total. E, e quando foi que você começou a, a ir pra essa linha mais, mais profissional? Tipo, indo mais pro YouTube, né? Pra
2: criação de conteúdo e tal. Cara, foi em 2017. Eu, uhum. Antes de 2017, foi quando comecei o canal mesmo. Porque, vamos lá, não sei. Você tá falando referente ao desenho ou ah. referente ao YouTube? Porque eu tive um canal no YouTube bem antes desse meu canal. Vida animada. Só que uhum. aí não tem nada a ver com desenho. Não sei se é isso aí, se fala essa aí. Ou não. não se, pode se, se, falar, se... pode contar,
1: pode contar. Uhum. Isso aqui é...
2: uma, uma lástima. Lamento muito pelo que tinha que acontecido na época. Eu tinha um canal na época que o YouTube tava bem começando, né? Porque o YouTube começou em 2004. Então, assim, eu, eu criei meu canal em 2007, 2008. E no início, assim, tipo, lá era muito menor do que era agora. E, e as coisas começaram a estourar. Foi pré Felipe Neto, né, que começou em 2010, inclusive. Uhum. E lá eu tinha um canal que alguns vídeos pegavam 300 mil visualizações, 100 mil visualizações na época. Isso aí era uma coisa que os vídeos meus atuais não pegam. Vídeos meus atuais, normais, não, não chegam a isso. E eu postava a partidas do meu jogo favorito, que era Dragon Ball Budokai 3 do PlayStation 2. Os vídeos que faziam sucesso eram vídeos que eu pegava o jogo... E eu editava e eu contava a história do anime através do jogo. Tipo, que não era de cutscene. Eu pegava gameplay, eu fazia os combos, daí eu editava... E eu, basicamente, eu recontava a história através do jogo. Esses vídeos polarizaram muito. Uhum. O problema... Uhum. O problema é que eu não ligava, não sabia, não manjava nada de YouTube. Aí eu sempre usava música de Red Hot Chili Peppers e outras paradas... Tomei strike, só que eu não via meio B, eu não sabia que eu tava tomando strike perdi o canal.
0: <risos> ah, mas, pô, essa época era a época inocentaça do YouTube, né? Pô, todo mundo... Ninguém, Ninguém sabia o que tava fazendo, eu é.
1: Isso. É. Pô, até mas... que você começou e você não... Você... Eu garanto que você nunca pensou, né, tipo, em que ele poderia te dar uma renda.
2: Jamais. Época. Na época, eu só ficava feliz que as pessoas estavam vendo e se divertindo, assim. Eu nunca... Nem, nem quando comecei meu canal em 2017, eu pensei... Na questão financeira, imagina lá, realmente eu não pensava em renda, não. Uhum, uhum.
0: Atualmente, é seu canal que te que sustenta a sua... ou, ou você tem outro trabalho?
2: Vida? Não, meu canal não conseguiria me sustentar, mas, mas nem... Tipo, acho que, uhum. cara, não, se fosse só o canal hoje em dia, não pagava, não pagava 20% do que eu preciso pagar, assim, para sobreviver. Não tô falando de supérfluo, não. Então, assim, o canal ainda... Eu acho que tô com uma prospecção muito boa pelo crescimento agora, só que o crescimento tá vindo pela questão dos shorts.
0: Então, e mas shorts aí...
2: Os
0: é... shorts vai monetizar, pô. Aí tal... agora.
2: talvez uhum. entre numa realidade diferente, tá ligado? Uhum. Mas até então, assim, o YouTube, ele teve meses que ele me rendeu, não é? tipo, Uma quantia legal. Uma quantia legal que superou a minha renda padrão. Foi quando o Among Us estourou, uhum, uhum. Uh, tiveram meses muito bons, tipo que alguns meses, teve um mês absurdo, mas ainda assim mesmo depois daquele mês, manteve uma, um, um ganho legal, só que a realidade padrão de um ano para cá, é algo assim, que não dá para sobreviver não, então eu tenho meu trabalho oficial um, vocês não dizer qual é o seu trabalho não, claro. eu, eu não me importo em dizer nem quanto eu ganho no YouTube, Tipo, já fiz vídeo pra isso inclusive, eu vou falar, eu vou falar números eu dou aula de inglês pô. dou aula de inglês desde 2011 inclusive uhum. é o meu eu, eu falo que é o meu trabalho principal pelo fato de hoje em dia isso ser o que me dá a maior fonte de renda só uhum. que um, a minha ideia é muito que não seja Tipo, eu realmente eu, eu acredito que as coisas agora estão começando a dar uma virada muito boa por conta dos números, tipo, uhum. tem, tem pessoas chegando, pedindo trabalho e tal pra começar a trabalhar mais e me dedicar a parte do desenho aí, da criação. Mas, por enquanto, a minha fonte principal de renda é as minhas aulas de inglês. Uhum,
0: uhum. Mas sua meta é tra trabalhar com a sua arte.
2: Exato, exato, uhum. exato, exato. eu também, é, é. Tipo, viver da minha arte. Parece que vou começar a vender desenho na praia, né? <risos> viver da minha arte. Mas é. Mas é, é. A minha ideia é essa. Meu objetivo, cara, é porque assim, tem muita parada que eu quero criar que, eu, que não vai dar dinheiro.
0: Uhum. Uhum.
2: Por exemplo, não sei se chegaram a ver, mas tem a, os vídeos do Among Us que estouraram. Tô ligado, Hoje em dia eu lançou uma parada de Among Us, vai pegar a visualização quase nenhuma. Mas eu comecei uma saga e eu gosto muito da história que eu criei, do universo que eu criei, dos personagens. Eu quero criar uma conclusão muito boa pra ela, que faltou uma saga. Desde o início eu pensei em fazer quatro sagas, terminei três. Só que é um tempo que me consome, tipo, que é um tempo muito grande pra eu dedicar uma parada que não tem um retorno. Não vai ter financeiro, nem de visualização, uhum. nem nada. Uhum. E até mesmo pra esse tipo de objetivo, pra eu conseguir perder tempo fazendo parada que não vai ter resultado, eu preciso estar tá ganhando bastante dinheiro, o que é algo que eu ainda não tô. Uh, e eu acho que isso é só questão de tempo. Acho que logo eu fico rico aí com os desenhos. Uhum,
0: uhum. É, eu espero, espero. Mas, pô, vamos... vamos Só para encaixar na mente da galera que a gente foi pulando coisas porque é assim ah, mesmo, é um podcast. Mas, é voltando para voltando para sua história, aí você começou a, a criar os conteúdos, né? E como foi esse começo no Vida Animada?
2: Então, vamos lá. O vida animada começou com, porque eu já tinha a ideia de lançar algum canal, talvez com desenho. Eu não sabia se ia ser frente de comunicação, fazer algum tipo de coisa engraçada. Só eu não sabia uh, se ia pra live action mesmo, fazer algum uhum. alguns vídeos com alguns sketches e tal, ou com desenho. Só que em 2017 minha filha nasceu. Então agora, eu vou... agora eu vou falar de forma cronológica é a questão do YouTube. Uhum. Então, 2017 minha filha nasceu, Júlia. Ela nasceu em 17 de maio de 2017 e a experiência de ser pai, ela foi muito diferente do que eu imaginei, assim, eu já tava meio que preparado, sabendo que ia mudar, só que mudou muito mesmo. Aí teve um dia que eu tava no carro, eu acho que pela falta de sono, eu comecei a falar gravei o um áudio para mim mesmo, de dois minutos, falando como era a experiência de ser pai, como se eu estivesse falando com... Alguém, só que não tinha, Eu nunca tinha feito isso na vida. Eu, fofo. Não, não, eu não gravo sozinho as paradas, assim, tipo o quê? Uhum. Eu peguei lá, eu gravei o áudio, aí depois eu ouvi uh, uh, o áudio, e eu achei engraçado, tá ligado? Porque é um áudio que eu gravei da, de forma despretensiosa, assim, tipo o quê? Uh, contando com uma voz desmotivada e desanimada, porque eu tava com muito sono, mas isso foi parte da graça. Aí eu cheguei em casa, tendo ouvido aquele áudio, eu, porra eu comecei a desenhar uns rascunhos em cima daquele áudio Aí eu fiz um vídeo Onde, tipo basicamente, o tipo de vídeo que eu faço hoje Só que bem mais simples, desenhos bem mais uh, rascunhados É o primeiro vídeo do canal, inclusive Aí eu ilustrei, basicamente, nem, não animei nada Só ilustrei o que eu falei no áudio Daí aí eu postei uhum. no Facebook Que, pra galera nova também, que não, talvez não saiba Facebook é uma plataforma que já existiu e que as pessoas usavam em 2017. Eu postei lá. Ou se usavam. Bastante,
0: usava pô. muito isso aí, velho.
2: Então, mas se bem que 2017 já tava... Já tava... Ah, saquejando. mais ou
0: menos. Não, pô. 2017 tava rolando as lives lá no Facebook, pô.
1: É, 2017 foi o ano aí do Facebook
2: então que bom, talvez tenha sido por isso que o vídeo foi muito bem aí ele saiu muito da bolha, assim, ele começou a pegar muita visualização uhum. no, no Facebook aí começou a ter muito comentário de gente que eu não tinha ideia quem era a gente dando tag em outras pessoas e tudo, daí eu senti o clique porra, é isso aí, que eu já tava assim, eu tava na fase da minha vida que todo dia eu não sei se vocês têm isso, mas eu acho que vocês estão muito jovens pra terem isso eu já tava com 29 anos na época eu tava na fase da vida que todo dia eu ia dormir, cara, com sentimento, tinha uma frustraçãozinha minha ali, de sentir que, porra, cara, tá faltando alguma coisa na minha vida, assim, eu, eu devia estar em algum momento diferente. Eu... eu não tô fazendo alguma coisa que eu devia estar fazendo, só que eu não uhum. consigo enxergar o que é, que é essa alguma coisa.
0: Aquele Quando objetivo fiz... fixo, né? Aquele, tipo, sonho eu... Naruto.
2: Exato, ah, tipo, só é Naruto. Só, é Naruto uhum. só que eu não sabia nem qual que era o sonho Naruto, tá ligado? Tipo, porque o Naruto pelo menos sabia que queria ser o Hokage desde criança.
0: Uhum, uhum. Luffy
2: sabia que queria ser o rei dos piratas desde criança.
0: Nossa, é verdade, porque o exemplo do Naruto, cara, muito mais da hora do Luffy.
2: Não, eu não minto, cara. Olha só, o Luffy, ele não fala... Eu não sei se ele falava de criança que ele queria ser o rei dos piratas. Ele falava que queria ser falava, um pirata. Ele falava, falava, ele falava, 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 falava. que queria ser o um rei. Ele falava o objetivo que um...
1: dele nunca foi ser um pirata, foi ser o rei. Dele. Não, na real... Não,
2: não, não, não. não. Porque eu não, sei, não quero dar spoiler do mangá, mas, mas tá, vamos voltar. Não, fa fala falei do Luffy.
0: Não, na... Tá. <risos> na real, o sonho, o sonho dele, ninguém ainda sabe.
1: É, então. Mas assim, ele, sempre, ele sempre afirmou que ia ser o rei dos piratas. Mas ele Ninja afirma Fiquem. que é
2: o rei dos piratas? Não, ele afirma desde o episódio 1 que ele não é criança, que é quando ele saiu pro mar, porque ele tomou consciência de que pra realizar o sonho, ele tem que ser o rei dos piratas. Mas, mas eu acho que no flashback dele, dele criança, ele falava que queria ser pirata. Não que queria ser o rei dos piratas. Eu acho que em algum tempo entre ele criança, e ele sair pro mar, que ele se ligou que pra ele realizar o sonho, ele devia ser o rei dos piratas. O sonho dele... Isso aí. O sonho sabe? dele é outro. ninguém é, é, então... sabe o sonho dele? Já tinha, já tinha. Já tem. Desde criança já tem.
0: Ah, verdade, verdade. Já tinha. Tipo, a ambição dele ali,
2: né? Tem... Que bonitinho que tá ficando esse desenho, cara. Tá curtindo, tá bacana. fofo, né? Muito maneiro, muito maneiro. Esse estilo <risos> muito legal. Acho muito legal. Eu vou voltar pra história, tá? Só pra quem uhum, tá, uhum, tá vendo uhum. aí, achar que o cara se perdeu. Não, vou voltar. Mas eu acho muito bacana, cara. Tipo, que é algo que eu busco fazer também. Eu tenho um estilo que você... Qualquer pessoa que vê um desenho teu, sabe que é o teu desenho.
0: Uhum.
2: Eu pô, acho pô. isso muito legal. Acho Obrigado. Isso muito legal. Independente, você criar qualquer pessoa. Você desenhar um personagem... A moça, a vai saber, o personagem é esse, mas foi desenhado uh, pela pessoa X. Então, eu uhum, acho uhum. isso
0: bacana. A identidade, né?
2: <risos>
0: sim, sim, sim. Pô, entrando nisso, assim, falando pra galera, porque tem muita, tem muita gente que pergunta isso, né? E às vezes acho que tem que fazer mil e um cursos e tal, mas é, eu acho que é total autoconhecimento. Ficar indo atrás de é, referência, sabe? Você vai no Behance, você vai acompanhando o artista, você fala, pô, quero pegar algo dali... Pá, pum, pum, você cria um Frankenstein que vira sua identidade.
2: Exato. É isso, é isso. Cara, que os os é, é tipo uma ideia. Os papos aqui vão, vão, vão vai, vai, vai formando galho, mas a gente volta pro tronco. É tipo uma <risos> ideia. Bom. Muito tempo atrás eu tava conversando com um amigo sobre. Cara, as pessoas, elas. Esse, é, tipo, uma pessoa que é muito inteligente, que teve uma ideia muito boa. Eu tava perguntando pra esse meu amigo numa conversa dessas conversas de viagem assim. Qual que é o mérito dessa pessoa? Porque de onde vem uma ideia? Sendo que a ideia, às vezes, é um negócio que vem do nada, a pessoa que tem a ideia absurda, ela, de fato, tem mérito dela ter tido a ideia absurda? Aí o meu amigo, ele foi e colocou o ponto de vista dele que, desde então, eu sempre estava para a minha vida. Ele falou, cara, a pessoa, a ideia, ela, ela veio na mente dele do nada, mas ela não surgiu do nada. É, a pessoa teve experiências de vida teve contato com a série de coisas que foram montando uhum. ali no subconsciente dele, aquela ideia que é dele. Foi é tipo o que você falou agora, pegou um Frankenstein e várias coisas e criou. Então você acaba criando, Afinal, final tudo sim. É forma, por isso né? que
1: é por isso que falam que para você ter, para você ser um bom, uma boa, um bom cara, um bom profissional na sua área, você precisa acompanhar outros profissionais.
0: Tipo, uhum. se você
1: quer ser um bom músico de, de rock, você tem que acompanhar outras bandas de rock porque, querendo ou não, as suas ideias vêm de inspiração de outras pessoas. E que essas outras pessoas pegarem inspiração de outras pessoas. Então, tipo assim, é muito difícil hoje, em dia, é... eu tenho o conceito que ideias originais não existem.
2: Uhum.
0: Não
1: tem como uma pessoa ter uma ideia original. Ela vai pegar algo que ela já conhece e vai transformar em algo novo.
0: Mano, vou falar uma pira aqui agora, mas assim, filosoficamente não tem como não, não né? Porque seria uma ideia primordial, aí, nossa, tá, nossa, não, 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 enfim, Platão, Platão, rapaziada, é, não, Platão. Mas,
2: mas é que eu acho que, é, que eu, eu penso, eu concordo com você, mas acho que talvez na questão da nomenclatura eu discordaria, porque eu acho que é a ideia original, uma ideia que você criou. Juntando peças de outras ideias, mas aquela que você trouxe, alguém não tinha trazido daquele jeito, não deixa de ser original. Verdade. Porque todas elas foram assim. Eu não consigo pensar em nada que foi criado no mundo que não tenha sido junção de algumas outras paradas.
0: Uhum. E tudo isso é em busca de autoconhecimento, né, pô, que você adquire... Que não. não. Não, não, não. você não tem ideia, tipo,
1: sei lá, se, você, se você é um cara que, que tá ouvindo, vendo um vídeo de uma animação, e aí você tem uma ideia de animação, você não tava se autoconhecendo, você só.
0: Foi por Verdade. acaso. Verdade. Sei lá, eu quis pagar de inteligente e não fui, não, mano. Eu fui, falei em todas as partes, inclusive. Acho que não serve pra mim essa. Eu vou deixar pro Hamlet mesmo.
2: É isso. Usa, usa, isso, usa, essa, às vezes acontece, cara, tem umas falhas assim na vida, usa isso aí pro teu conhecimento pô. Aí, ó, é, viu? viu?
0: Agora ele aceitou o conhecimento Eu tentei, tentei, eu acho que eu fico mais pra fazer gracinha mesmo e tal, é isso, é isso. Não, a mas próxima... é esse, esse é o papo mesmo do, da, da ID mesmo, assim, é pegando um monte de referência, né? E é isso, é legal pra falar pra galera, porque eu acho que muita gente quando começa a desenhar fica... É... mistificando muito isso, encucado com isso, tipo ai, não tá saindo do jeito e tal, só que é uma não etapa, tá né não saindo do
1: jeito que eu quero, mas óbvio que não vai sair do jeito que você uhum, quer, né uhum. começou
0: agora exato, exato e, as... exato.
2: e, as vezes... e assim, e às as vezes <risos> aquilo que sai não era o que a gente queria, é muito melhor do que se a gente tivesse conseguido fazer do início do jeito que a gente queria
0: uhum é só. Pô. Mano, é por isso que as pessoas, quando tem a ideia assim, tem que fazer. Às vezes não vai sair perfeito, mas faz, sabe? Só pra, tipo, que nem você. Pô, você não sabia desenhar, mas você tinha ideia assim, e você anotava ela ali, entendeu? Colocava ela lá em prática, pô.
2: Inclusive, aí, olha só, o gancho, agora eu volto lá pra dar continuidade aquela parada para as pessoas não acharem, Pô, nem concluiu o que eu ia falar. Concluo, concluo. Aí na época, os 29 anos, eu tava naquela fase de dormir, assim, sem questão de, porra. Eu precisava estar fazendo alguma coisa na minha vida, porque eu tô com 29 bem a quem financeiramente de onde eu queria estar e tal, não pensando na questão do dinheiro. Eu nunca pensei assim, pô, quero ter dinheiro. Eu pensava, eu tenho uma porrada de sonho que eu quero realizar. Só que para realizar esses sonhos é inevitável, tipo, eu preciso ter uma condição financeira que eu não tenho e eu não tava fazendo coisas que me ajudavam a chegar mais perto daquilo. E, então, quando eu fiz o desenho lá, o vídeo no, que deu certo no Facebook, eu pensei, já tava pensando em fazer alguma coisa no YouTube, só que ainda não tinha uma certeza. Aquele uh, resultado veio como um clique de, pô, Michel, é isso aí, é Era isso a aí. que você queria. Exato. Tanto que eu criei o canal no mesmo dia... Não, no dia seguinte, porque eu lancei o vídeo e começou a bombar, e no dia seguinte que uh, eu vi... Uh, que, pô, bombou legal. Aí eu... Aí eu lancei o meu canal no mesmo dia com esse vídeo. E eu, foi a primeira vez em anos, literalmente em anos, que eu dormi ah, com a sensação, cara, tranquila. Sem um peso nas coisas. Quando tinha começado algo... Travou, Helena. É, pra mim travou. Não sei se travou pra mais aí, alguém. Voltou, voltou. Aí, foi porque Aí quando eu lancei o canal, que eu criei o canal, no dia que eu criei o canal, foi o dia em que eu ah, dormi a primeira vez em anos, com a sensação de que eu tava com aquele peso nas costas e que é como se eu tivesse sentindo que eu tinha começado ali algo que era pra ser tá ligado porra acho que é isso aí uhum,
0: uhum. Brabo.
2: E... É. e o canal caso não sei se vocês perguntariam só para explicar o nome do canal vida animada eu uhum. fui a pergunta mas já... <risos> pode ir pode meter bala um tipo é que porque... O Gato Galáctico, na época, ele tinha um canal, um quadro no canal dele chamado Minha Vida Animada. E daí que eu peguei? Não, porque no dia que eu criei o canal, eu não sabia que Gato Galáctico existia. Eu, eu não sabia que o Whindersson Nunes existia, eu não assistia o YouTube. Só assistia o vídeo de jogo. Você
0: caiu de paraquedas.
2: Ah, cai de... Exato. Daí assim, aí eu queria começar o canal, aí eu cheguei, criei a conta, daí eu não tinha ideia do nome. Aí eu perguntei para um amigo meu, Thiago Seixas. Amigo, na época, meu melhor amigo. Uh... Aí ele começou cara, vou fazer um canal aqui e tal, você tem alguma ideia? Daí ele, de, na lata, ele falou, pô, vida animada. Vida animada é um nome que vem na cabeça, o que, que você acha? Pô, gostei, vida animada. Daí eu fui no YouTube, foi no dia que eu descobri que o Gato Galáctico existia. Porque eu pesquisei para ver se já tinha esse canal Vida Animada. Aí eu vi um montão de resultado, a minha vida animada do Gato Galáctico. Eu pensei, uhum. ah... Esse cara aqui tem uns desenhos aí, mas não é o nome do canal dele, então vou. Vai uh, dar vale. Esse... Vou, vou com esse mesmo aqui. E na época eu nem pensei que podia ser algo que talvez ajudava as pessoas a chegarem no meu canal, tá ligado? Por, uhum. Procurando pelo. Porque as malícias do YouTube, as paradas, não tinha. Uh, aí eu criei o canal ah, Vida Animada.
0: Pô, é um mó nome, né? Bom, cara, assim, pra eu... pesquisar com o CEO, falando assim de parte mais técnica, né? Animada Sim. já acha, vida, palavras bem fáceis também, até de digitar. Foi muito bom o nome.
2: Então, hoje, eu não sei, cara. Eu... eu gosto muito do nome hoje em dia pelas coisas que ele me trouxe e tal. Mas eu acho o um nome. Que se eu talvez se eu tivesse a oportunidade de voltar, não sei se eu teria criado. Talvez eu tivesse criado outro, sei lá. Acho, não sei, não sei. Talvez pelo fato de não ter sido meu, foi meu amigo que falou e eu peguei a primeira opção. Uhum. Talvez não fique aquela questão de, porra, eu criei isso aí, tem muito apego. Não tem apego, não, nome não, vida animada não. Mas, mas é, mas é o que você falou. É uma felicidade na hora das pessoas acharem, talvez.
0: Uhum. É, né, pô. O
2: meu nome também eu... não fui eu. O seu,
1: seu amigo jogou muito, tá? Jogou muito é, jogou ele, fino, ele
0: jogou fino. Jogou.
2: Fe... Deu assistência, né? Literalmente, deu assistência. Deu, deu assistência, pô.
0: Assistência. Leva eu pra fazer o gol.
2: fazer o gol. E eu comecei o canal aí nessa situação e uhum. na época eu lançava toda semana um vídeo uh, atualizando como era aquela semana de pai. Porque como eu lancei o canal 10 dias depois do nascimento da Júlia, literalmente dia 27 de maio de 2017, aí eu, o início do canal era para lançar uh, vídeos da vida de pai. Eu não tinha, eu não pensava que eu começaria a contar outras histórias e tal, assim, meu objetivo inicial era esse, eu também não tava com uma ideia grande do que que viria a ser o canal depois. E é isso.
0: Uhum, uhum. isso e aí... Isso aí, e quando foi que começou a dar o aquela chave pra você falar, pô, agora tá aí, sou, sou o youtuber, tô aqui recebendo e tal, ou quando deu o estouro, o nome Vida Animada e tá ligado, na internet?
2: Então, uh, quando eu comecei o canal, eu comecei ele e pensei, cara, uh, eu não tenho um, um, um planejamento para o canal, grande assim, mas eu quero ter 100 mil inscritos em um ano. Eu falei, eu quero ter 100 mil inscritos em um ano. E, e eu achava que eu ia conseguir.
1: Pô, o... era meio ambicioso, né?
2: Não, era, era. Na verdade, eu falava, pô, se chegar a um milhão seria bacana, mas 100 mil tá bom. Porra! É, Daí eu... Daí eu... Não, mas é aquilo. Sempre ach... tem que chutar alto, porque se tu chega... Porque se tu chega longe de onde você botou o objetivo, você ainda vai estar mais longe do que você teria chegado se você tivesse botado o objetivo baixo e atingido ele. Uhum, uhum. Ficou claro? Tipo, se não, eu tivesse... Sim, bo... sim. Entendeu? Tipo que eu botei 100 mil, mas eu não atingi 100 mil em um ano. Atingi 100 mil em um ano e... Um ano e cinco meses, eu acho. Mas se eu não tivesse botado esse objetivo... Talvez eu não tivesse chegado nem nesse tempo, entende? Tipo, que é a minha busca, a minha vontade ali de ficar fazendo vídeo toda semana. Mas, então, foram... Não sei se essa, se essa foi a pergunta exata, mas... foram dois momentos que eu senti ah, que o negócio... Pô, tá começando a dar certo essa parada aí. Primeiro foi três semanas depois que eu comecei o canal. Ah, aí eu... Como eu tava lançando vídeo toda semana da, de ser pai... Aí eu quis fazer um teste. Eu lancei um vídeo de. Eu lembrei, pô, as pessoas estão curtindo. As pessoas, assim, os meus 64 inscritos. Eu me lembro, eu tinha 64 inscritos quando eu dei o primeiro boom. Mas, assim, é muito. Há muitas aspas, porque o boom foi muito pequeno. Eu já vou explicar quanto foi esse boom. Mas, assim, tinha 64 pessoas que me assistiam e não eram parentes, que eu não ficava divulgando e tal. Então isso aí já era algo bacana, assim, o feedback era ah, muito Ah, era positivo. melhor,
1: era melhor, né, que tipo, você assim, sabia que essas 64 pessoas não eram do seu ciclo ali,
2: né. Exato, o primeiro comentário, eu me lembro que o primeiro comentário de uma pessoa que não foi do meu ciclo mesmo, foi de um cara chamado Breno, que aquilo marcou muito, entende, tipo... Aí eu, pô, tinha 64 pessoas que curtiam e comentavam, daí eu comecei a fazer história, pô... Seria bacana eu contar, tem uns casos que aconteceu comigo que daria pra contar aqui em história. Aí eu contei o caso que foi uh... Infância Bugada 1, foi o primeiro vídeo do Infância Bugada, que é quando, tipo, falando que eu era burro na, na minha infância. Que isso. É, mas eu era, cara, de fato eu era. <risos> Por quê? Ah, inteligência,
1: inteligência é algo que as pessoas não sabem... Em defesa dos burros... Uh, não é algo que as pessoas sabem medir, tipo, porque algumas pessoas entram em consenso sobre inteligência não é algo que, que é o, o, a verdade porque, assim, agora dando uma de nerd, né avala,
2: avala, avala. Uh,
1: existe mais de um tipo de inteligência né? no seu caso, a sua inteligência né, seria a... intrapessoal intrapessoal interpessoal que é uma pessoa que sabe se comunicar então, teoricamente uhum. falando, você não era inteligente, sei lá, nas matérias, na, na didática. Mas isso não quer dizer que você, como um ser humano funcional, não era inteligente, porque você. Não é todo mundo que consegue se comunicar do jeito que quer. E isso se prova quando tem muita gente que simplesmente entra em pânico, quando tá, sei lá, na frente de muitas pessoas, ou pessoas que simplesmente não conseguem organizar seu pensamento e montar uma resposta certa, sabe? Tipo, porque escola na maior parte das vezes é você pegar uma, uma resposta que não é sua e você só adapta pra falar com as suas palavras.
2: Caraca! Porra, mandou muito bem. Cara, eu <risos> agradeço mas não, eu era eu era burro mesmo. Assim, tipo, pra toda, para todas as inteligências. Assim, ó, foi bacana... Gostei, mas, mas até pra parte interpessoal, eu não era. Tipo, que eu não. Eu era, muito, eu era tímido, eu era burro de tudo, cara. Tipo, que, obrigado aí. <risos> pra você, criança, jovem, que você tá ouvindo isso, tudo que ele falou tá, tá certo, faz sentido. Você. <risos> Inclusive, tem uma frase muito boa que eu ouvi que. Uh, se você julgar um lobo pela habilidade dele de voar, tu vai achar que o lobo é burro. Tipo. É, então. então... Então, assim, faz todo sentido isso. Só que na questão eu não consigo pensar alguma habilidade que eu tinha, não, cara. <risos> eu até... Eu... Nem a criatividade pra nome, cara. O nome do personagem era ninja vermelho. Porque ele era ninja, ele era vermelho. <risos> <risos> Aí eu fiz esse vídeo, nessa época que... Não, mas eu tô zoando, eu concordo. Eu acho que eu era muito inocente, na verdade, cara. Acho que eu cresço muito inocente. O nome... Tanto que o primeiro vídeo se chama da, do Infância Bugada era. Era esse, na verdade, é o segundo. Foi o segundo que bombou. Era ino a, a, a criança inocente. Aí três. Criança burra. Aí eu dá três. A, três pontas sem reticências e completo com. Criança burra, inocente. Porque, né, dá, tem essa confusão aí. Eu gosto de falar que eu era burro, mas é só para ser engraçado. Eu acho que era inocente mesmo. Mas aí, na época que eu lancei esse vídeo. Uh, do Infância Bugada, teve um dia que eu acordei e daí tava lá com cento e poucos inscritos. Aí naquele mesmo dia foi para pra duzentos e poucos, trezentos e poucos inscritos, aí foi pra quatrocentos e poucos inscritos. Então foi de sessenta e quatro inscritos pra quatrocentos e poucos inscritos em um dia. Aí eu, caraca, cara, que parada absurda que aconteceu. Pô, aí eu descobri que o Kili, lá do, né, React News, do ele Reage, tinha reagido um dos vídeos. E isso trouxe o... trouxe essa galera aí. E trouxe essa galera aí. Aí, a partir disso, o canal ele começou a ser recomendado pelo próprio YouTube, imagino. Aí, desse dia, e nos próximos dias, eu comecei a pegar uma média aí de entre 500 e 1.000 inscritos por dia. Até os 20, 30, acho que até os 22 mil inscritos. Então, assim, o primeiro boom foi, veio com o react do ele de um dia para o outro. A partir daí, foram alguns dias pegando uns 100 inscritos... Até chegar, estabilizar ali uns mil por dia, que é coisa pra caraca, eu fiquei absurdo. É, coisa. é assim, porque como eu não sabia como é que os boons funcionavam no YouTube, já ficava como? Doidão, né? Porra, vai chegar a 100 mil rapidão! Agora vai, agora vai! Ao mesmo tempo que eu ficava com medo, ah, porra, será que vai parar e tal? E de fato parou um dia. Só que é, eu soube aproveitar muito pouco isso, porque como eu não tinha conhecimento de YouTube nem nada. Na época eu só fazia os vídeos que eu queria fazer, porque fazia sentido para mim. As pessoas estavam chegando ali, porque elas estavam ah, gostando dos vídeos. Então, na minha cabeça, que faz sentido até hoje, você ser sério, que eu ainda uso muito isso. As pessoas, ah, o que eu criava, as pessoas estavam interessadas em ver. Porque, as pessoas, ah, porque não tinha um padrão, elas não chegaram por causa de um vídeo. Chegava, assistia um vídeo, gostava... Mas eu, hoje, pensando bem, acho que eu não soube capitalizar. Se eu tivesse a possibilidade de voltar, talvez eu teria lançado um outro vídeo a mais pra... É, uh, demais, pegando né? um hype. É, pegando um hype e tal, coisa que eu não fiz. Assim, eu fiz vídeos de mensagens positivas e tal, que são os meus vídeos favoritos. Só que... Alguns dois, meus vídeos favoritos. Só que... Uh, foram momentos que eu acho que eu devia ter aproveitado o boost, entende? Tipo, uhum, não... Uhum. Usado aquele momento. Quando tivesse estabilizado, talvez lancei esses outros vídeos. Eu tô falando que eles não são importantes. Tanto que eu ainda, vez outro outro lanço eles. Mas aí foi isso. Até os vinte e poucos mil inscritos. E depois demorou bastante. E depois foi um ano. E depois foram 20 dias, assim, nesse boom. E depois foi... Ah, dias de vitória, dias de derrota. E foi meio que... Mais ou menos, depois de um ano e pouco, eu tava com setenta e poucos mil inscritos. Foi quando veio o segundo boom. Aí sim, foi o segundo boom que eu considero que meio que foi mérito meu dessa vez, porque no primeiro, não é que não foi mérito meu, mas o primeiro foi a questão do React que ajudou, deu um impulso legal. Ah, tanto que eu, quando eu chegar no 1 um milhão, se Deus quiser, chego ah, no ano que vem, ah, eu vou fazer tipo o que ele já tem um, um lugar certo, assim, na parte de gratidão, porque eu sei que se não tivesse sido aquilo lá. Ah, uh, talvez eu não teria chegado 100 mil nem em dois anos, não sei. Mas aí o primeiro boom que eu considero assim, que foi, pô, esse foi na moral mesmo, meu. Foi com o Jornada do YouTube. o primeiro Jornada hum, do YouTube Eu uhum. tava com 75 mil inscritos quando eu lancei ele. E o que que era e... esse Jornada do YouTube? Ele é um vídeo, cara, que ele é uma das coisas que eu mais tenho orgulho de ter criado no canal. Eu não tenho ideia de como eu tive essa ideia, eu não sei como eu tive essa ideia não sei sim, Minto eu, uh, é, jo... é um vídeo onde eu tava pensando que seria porque eu tinha lançado uns vídeos nesse um ano e pouco do canal que era tipos de inscritos e eram vídeos que deram certo aí eu falava assim, tipo de porque assim, toda vez eu abria lá os comentários aí tinha lá o que? First aí tinha o hater, né? tipo que na uhum. época o canal já tinha os haters aí tinha o first, tinha o hater aí tinha a galera o manda salve manda salve manda salve é um é um forte Pô, eu sei aí tinha o manda salve tinha o o impressionável o impressionável era o inscrito que uh, tu fala alguma coisa tu responde o um comentário meu deus não acredito que você me respondeu hum, tipo sim, aí, sim sim aí eu fiz o primeiro vídeo do canal do tipo inscrito assim eu me lembro que foi o hater o first eu falei do hater do first do do impressionável e tal e depois eu fiz o tipo de inscrito 2 com outros tipos também, tipo Fantasma, que é o que se inscreve e nunca vê os vídeos. Não, que é o que é, se inscreve e a, a, vê os vídeos, só que não dá like, não comenta nem nada. E tem o Espectro, que é o que se inscreve, só que nunca nem vê os vídeos, que aí só faz aquele número lá e te desanima, porque você tem o um número de inscrito que não corresponde não as visualizações, aí eu fiz esse tipo de eu explicando lá a situação aí ah, não sei porque eu achei que seria interessante juntar essa ideia com Pokémon porque eu pensava ah, ah, que tinha bastante tipos de inscritos aí eu pensei, pô, tem bastante tipos de Pokémon também uhum. aí, pô, o desenho ficou muito maneiro eu vou, você vai me mandar depois, né?
0: Eu vou, claro que eu vou é o presente por, por ter favor. que capturar mais dois
1: ele... Ah, para, eu sou mó foda.
2: <risos> muito bom, muito bom. Aí eu pensei, pô, tipos de inscritos? Tem tipos de Pokémon? Eu não sei como, o que que vem na minha cabeça pra eu fazer essa analogia, porque eu nem, nem sou fãzão de Pokémon. Por mais que eu tenha jogado os jogos lá, os mais antigos, o Blue, lá no Game Boy mesmo, depois joguei o Gold. Aí eu pensei que seria bacana fazer um tipo de vídeo totalmente diferente, bem elaborado, caprichado, onde eu faria, tipo, um vídeo como como se fosse uma gameplay, o vídeo pareceria uma gameplay uh, de Pokémon, onde eu sairia no mundo uh, pra capturar os inscritos, uh, pra, ter, de, pra ter dinheiro, direito de uh, ser reconhecido pelos grandes do YouTube, tá ligado? Que é a Elite dos Quatro do YouTube lá, que na época eu fiz. Tenho até vergonha de ver o vídeo de novo por, pela Elite dos Quatro na época, lá que eu botei. De qualquer e, forma, qual eu é, fiz... qual era a
1: Elite dos Quatro
2: que você colocou. Ah, não, tá. Sem que lembrar que foi 2018 isso. Então, assim, mas... era só os que eu conheci, como falei, eu falei, não conheci nem o Anderson Nunes. Então, foram só os que eu sabia ou de ter visto algum vídeo ou de gente falando. Era o Castanhari, o Felipe Neto, o ah, Resende, Felipe Neto. Resendivo, o... Pô, nem me lembro quem é outro. Ah, não, Meu e o Gato Deus. Galáctico. E era o Gato, o Gato hum. Galáctico que eu passei a conhecer no dia que eu criei o canal, como eu falei, né? Daí o Gato Galáctico, aí ele. Porque ele tinha chegado a 10 milhões na época. Eu tava chegando a 10 milhões, Nossa. ele já tava bem. É, ele porque já tava... Ele tava
1: bem grandinho
0: já na época. Hum.
2: Tava, tava, enorme.
0: Deixa eu ver quanto aí... é que ele tá agora, inclusive. Pô, então você não pegou a época dele de cadê o coelho, a parte hum. de animação zaça mesmo, que era mais hum. o, o, o estilo do seu canal, né?
2: Cara, eu. assim. Eu não tenho... As pessoas talvez ah, achem que tem, mas eu não tenho referência pro que eu faço, pro meu canal uhum. e tal. Tipo, que não foi inspiração nem nada. Eu não tenho... Eu nunca assisti o coelho Eu nunca assisti o coelho do Gato Gato. Eu sei que é bom, eu sei que é bem animado e tal. Imagino que seja bem bom, mas eu nunca assisti. Por exemplo, as paradas. Então, não. não peguei, não. Peguei, não. Foi... O tio no YouTube. Chegou lá a contar as histórias.
0: aí uhum, uhum.
2: Mas esse vídeo de jornada do YouTube, cara, tem tenho as paradas que eu acho muito genial. Mudeste a parte, até hoje, cara. Acho que é uma das paradas... Não sei se chegaram a ver. Pode ser sincero. Eu, eu, eu vi, eu vi, eu
0: vi, eu vi. Muito eu vi.
2: obrigado. Eu acho muito genial, cara. Essa parada de ir lá... Pô, achar o inscrito no mato... Mas, ah, cap capturar o um inscrito e o roteiro, quando eu faço uhum. eles... Eu faço levando a consideração... O que cada inscrito teria de fraqueza e tal... A ponto de que se uma pessoa um dia quiser fazer um hack round disso... Quiser fazer um jogo disso ela até conseguiria, porque tem as lógicas dentro disso, respeitando a plataforma. Então, a... graças a Deus, as pessoas viram isso também, aparentemente, nesse primeiro vídeo de jornada do YouTube. Uhum. Morou, pegou bastante visualização assim, num tempo curto e levou o canal para mais de 100 mil inscritos. Aí foi o segundo boom e foi de 75 para 120, 130 e poucos mil inscritos até voltar a diminuir aí a frequência. Então, é isso aí. Foram respondendo a tua pergunta lá você fez há é, três horas atrás, que eu demorei esse tempo pra chegar, foram esses, essas duas situações aí Não. que...
0: E era muito legal porque tinha, tinha uns crossover também, né, que sempre rola no jornada do youtuber. É, é, pô, eu, eu te conheci do jornada do, do youtuber mesmo, sabe? Que, Porra, pô, eu achei, sim, é. eu, achei, eu achei a ideia boa, achei a ideia muito boa. Pô, tá de, tá de parabéns. E o, e o Pixel,
1: ele é um cara que ele enche muitos olhos com qualquer canal de animação, tipo... É, como ele como ele é o cara dos desenhos né do nosso grupo Sim. de amigos então tipo o canal de animação ele ele às vezes até fica sem graça de comentar porque ele comenta muito animado então tipo aí ele
0: não aí é tudo... pô para mim gravar ter gravado com o gato galáctico o quando eu gravei lá com o pet mano todo mundo assim que acompanhava quando era benoel ah! Meu Deus do céu, que legal! lá E
1: teve, teve um dia, nesse dia do Patch, eu lembro exatamente de como foi a reação dele, porque ele chegou, contou muito animado e ninguém entendeu exatamente a animação dele. Ele falou: Gente, mas esse cara fez parte da minha infância! E aí, tipo, todo mundo só ficou calado e ele. Ah, mano, ninguém me entende.
2: Não, <risos> tô ligado, é tipo uma pessoa aleatória falar: Meu Deus, eu é uma vida animada! <risos> Quem? Uhum. Tipo, quem?
0: É, então, eu noto muito, tipo, às vezes eu... Pô, que tem esse lance da vida social... Depois de um tempo, né? Tem a vida social e a vida da internet, né? Aí eu falo assim, tipo, não, não... Pô, sair lá, sei lá, com o Lucas e não tirando... Os caras falam quem, tá ligado? Aí eu... Pô... Aí na minha cabeça... Não, esse cara na minha cabeça era universal, assim. Todo mundo já conhecia ele, tá ligado? Só que não, mano, é muito nichado. Não, muito, pior cara. Pior muito, esse muito, cara.
1: Muito. Pior que esse cara, o Lucas Inutilismo na minha cabeça, ele é universal, mano. Ninguém. Tipo assim, se é, fala mano. que não conhece, eu falo. Não, você tá mentindo, velho. Você tá mentindo. Não tá é,
0: mano, não é, velho. Não é. E sempre é Mano, o jovem. cara faz
1: show, mano. E ele Pera. lota show, tá ligado? Não. Mentira,
2: isso aí. Opa, tá mim, o, o homem isso, travou. Eu tô ouvindo. Só. Tipo, eu espero que tenha pelo menos a. Voltou? Opa! Voltou, voltou, voltou?
0: Voltou?
1: Voltou. Voltou, uhum. voltou. Voltou, voltou. Então, eu, 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 eu acho que, sei lá, o Pixel tá mentindo pra mim, mano.
2: Eu conheço o Lucas no utilismo de nome. Uhum, uhum. Ele
1: é um cara muito foda, mano. Ele faz música, ele faz vídeo, ele é engraçado, ele é muito foda. Eu pago pau pra ele.
0: Pô. E... e são poucas
1: pessoas que eu pago pau, tá? Uhum. deixando claro aqui.
0: E, continu e continuando, depois da jornada do youtuber teve, teve o quê?
2: Ó, outros vídeos uhum. <risos> Tiveram outros uhum. vídeos mais normais aí Porque uhum. é engraçado, cara Que o que eu queria uh, Eu lancei a jornada do YouTube Já pensando depois que eu teria que fazer a segunda parte Não imediatamente Mas aquilo já me deu um, um medo Porque assim uh, Como foi o primeiro Foi algo que me Como é que é? Tipo que me elevou o limite do, Tipo Elevou os limites do que eu consegui usou aqui, uhum. ó
0: Auzou... Auzou pizza. Aí, foi foi foi
2: Então assim, me levou aos limites do que eu conseguia fazer Porque para fazer o, jornal... o vídeo, os vídeos anteriores ao jornal do YouTube E o jornal do YouTube, o nível de edição, de, de qualidade é algo completamente diferente Então assim, foi um negócio que eu entrei no território foi... Tipo que eu me, for... me esforcei muito, me forcei muito Me desenvolvi muito como a editor de vídeo naquele vídeo isso também me deixou com medo já da segunda parte. Porque foi um trabalho tão grande. Especialmente fazer a batalha, cara. Tipo que... a, a Quando encontra o um inscrito que faz lá... Aquele cross que, que vem o um inscrito de um lado, vem o do outro lado. Uhum. Aí depois, na parte que... Cara, fazer a animaçãozinha e jogar porque bola com o texto. A parte do texto escrevendo de acordo com o que tá acontecendo. É o que me assusta até hoje. Quando eu penso num, num negócio. Só que hoje em dia, eu consigo fazer um episódio em um dia. Caraca! Ah... É, se, eu ficar o dia, se eu tirar o dia pra fazer, eu conseguiria fazer o uhum, um negócio uhum. em um dia. Talvez dois, assim. Tipo que. Pra, um pra fazer as batalhas e o outro pra tudo. E na época era algo que eu precisava de pelo menos duas, três semanas. Aí por conta disso, eu não, não foi imediato. Que talvez teria sido uma boa pra catapultar ainda mais.
0: Uhum.
2: Só que foram vídeos normais e tal. Aí eu. Tem um caso muito interessante quando eu lancei o segundo episódio. De... Mas assim, mas. O segundo jornal, episódio de jornada ele me deu uma, um balde de água fria porque, eu, porque como o primeiro estourou eu achei que o segundo estou, porra, a galera tá toda doida pra ver. Aí eu lancei e foi bem. Só uhum. que foi bem aquém do primeiro e do que eu esperava, pensando pô se na época o outro com menos inscritos foi bem, esse aqui com mais inscritos pessoas querendo ver vai muito melhor. Aí tiveram duas coisas que me frustraram pra caramba. Primeiro que eu programei Uh, o vídeo o vídeo saiu no horário que eu não queria eu acho que eu errei na programação então saiu no horário ruim, sem a thumb aí eu cheguei em casa quando eu vi aquilo eu, tive... eu apaguei, fiz a thumb bonitinha e postei de novo, ou seja aquele ah, trabalho te tive...
1: por isso que foi mal Porra, é. se você apaga e posta o mesmo vídeo,
2: ele vai mal até, né, é, eu até, na época, eu até já tinha uma noçãozinha, eu nem me lembro o que eu tentei fazer, eu tentei estender um pouquinho mais o final, botar mais eu sabia, mas eu sabia que não. Num... Aí eu já fiquei preocupado, porque as pessoas que assistiram não iriam assistir de novo e tal. Mas mesmo assim, como eu falei, ainda foi um pouco melhor do que os vídeos padrões anteriores. Os padrões, uhum. mas não foi tão bom igual o, an... o jornal do youtuber anterior. E tem uma parada que eu nunca contei, olha só, exclusiva aqui, primeira mão. Vocês conhecem os Twins. Sim, Você, sim Pixel, conhece conhece, conhece, os conhece, conhece Os Swings eles surgiram na mesma época que eu surgi mais ou menos uhum, uhum. E... e eles foram um canal que eu sempre meio que acompanhava Não os vídeos e tal, porque assim Não sei se uma parada que talvez vai, surgir, vai, vai ser a novidade aí é, é difícil assistir canal de animação eu, eu, Diferente do Pixel, é muito difícil assistir canal de animação Tem alguns que eu assisto assim, que são amigos meus Daí eu, ah, eu vou dar uma moral ali Uhum. Uh, mas eu não, não sei. Eu acho que eu sou tipo aquele o ator que grava o filme, lança o filme, mas não assiste o próprio filme. Uhum, uhum. Uh, então acho que é isso aí. Mas os twins, eu acompanhava não os vídeos deles, mas eu acompanhava porque tinha essa questão não de competição, mas eu só pra eu saber se, pô, meu crescimento tava maneiro. Uhum. Porque eles estavam. Eles... Uhum. Pode falar.
0: Não, é, é, é assim. Pô, a gente faz isso até no, no nosso grupo de amigos, pô. É normal. <risos>
2: Então, mas os twins, ele, mas como os twins, eles surgiram pouco depois de mim, e logo eles já estavam com a mesma quantidade de inscritos, eu, pô, o que, que tô fazendo de errado? Pô, tomara que eles não passem. Só que eles logo eles passaram, só que sempre ficou bem, bem equiparado. Só que eles sempre com bem mais visualizações. Os uhum. números de inscritos foram sempre bem parecidos, só que eles sempre tinham mais visualizações. Meus vídeos pegavam em uma semana, nunca Um dia, cerca de 30 mil visualizações, em uma semana, cerca de 60. Era o padrão do, do, dos vídeos. É engraçado que hoje em dia não chega perto disso. Como é que as coisas são, né? Tipo, se não for shorts, eu já, já entro nessa aí depois. Uhum, Mas enfim, uhum. na época lá era outra coisa. Daí os dos não, eles em, uma, em um dia eles que eles postavam, pegavam uns 60 mil, 70 mil e uma semana eu fazia os comparativos. Os caras pegavam 200 mil e tal. Eu, porra, por que o meu não pega isso? Só que no dia que eu lancei a jornada do YouTube, dois vê essa frustração pelo, por eu ter lançado errado. E eles lançaram um vídeo que. Eu não me lembro qual foi. Eu acho que foi. Uh, da namorada do irmão, não sei. Dá uma conferida dela depois, que acho que alguma coisa assim. Eu acho que tem a. namorada namorado do irmão, que eles são gêmeos, não sei. Eu imagino que seja uhum, alguma coisa uhum. disso aí. Daí esse vídeo deles pegou. Quando eu vi que uma hora tava com 30 mil os vídeos deles, eu acompanhava. Caralho, mano, o que aconteceu aqui? Eu fui acompanhando, cara. Eu, fui, eu fui, fiquei, uhum. fiquei, 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 fiquei igual a Stalker, tá ligado? No canal dos caras, dando F5, vendo os inscritos deles. 100 inscritos a mais em 15 minutos. 1000 inscritos em uma hora, não é possível. Eu fui acompanhando eles pegando 2 mil inscritos em um dia. No dia seguinte, 4 mil. No dia seguinte, 5 mil. Uhum. Ficaram nisso durante muito tempo. E eu lá, 10 inscritos por dia. 12 por dia. Aí eu fiquei muito frustrado, cara, por causa disso. Twins, Pedro André, eu amo vocês. Mas vocês me frustraram. Na época, <risos> do... daí, daí, assim, pelo comparativo, eu pensei, caraca, cara, é muito ruim essa parte de comparação, né? Porque é, fala, tem que se comparar com o teu eu do passado, não com as outras pessoas, mas é muito difícil. E eu ficava fazendo essa é, comparação. É, é
1: muito difícil mesmo.
2: Porque eram, porque eram pessoas na mesma... Uh, se fosse a completamente diferente, eu não teria esse problema. Tá ligado? Na época, assim, ah, mas... não o negócio do fracasso vem muito forte. Não é que eu... Tipo, eu juro. Parece demagogia, mas eu nunca fui tipo de pessoa que me incomodei com os outros crescendo, não. Mas a, a parte do... do uh, sempre que fala mais parece que a gente já tá contradizendo o que a gente falou, né? Mas Sim. o ponto é... Mas o que eu quero falar é que, assim, essa discrepância fazia... Me, me fazia me sentir muito fracasso, tá ligado? Na, Aquilo que eu tava fazendo. Caralho, olha só isso aqui e tal. Os caras estão indo bem. Não é que eu queria que os caras fossem mal pra eu ir bem. Eu queria ir bem também. É isso que uhum. eu queria. Pô, por que eu não tô indo bem? Por que eu não tô... Porque ia ser é a mesma coisa e tal. Aí eu entrei nessa e foi bastante tempo que eu fiquei ah, nisso até começar a desencanar mesmo. Assim, mas era uma parada que... Que aconteceu. E um pouco depois veio a Su. Vocês conhecem o canal da Su?
0: Pô, pior oh. que é essa daí eu não conheço. Aí você me pegou. Mas
2: ah, foi a mesma coisa. Começou depois do stream, depois de mim. A menina pegou do zero a 200 mil inscritos, assim, ó. Aí também me passou, na época. Daí eu, porra! Só que ela parou, tá ligado? Ela sumiu. Sumiu. Piada uhum. cretina. <risos> aí daí ela sumiu. Mas então, aí na época, teve uma galera assim que também cresceu. Ela foi uma delas. Só que ela parou. Mas aí é esse comparativo, então, você que tá assistindo aí. Esse, esse sentimento de frustração não vai te levar a lugar nenhum. A não. menos que você use pra continuar trabalhando. Porque eu, porque eu conheço gente que passando por situação parecida sou, ah, tá vendo? Isso aqui não é pra mim não. Tô fazendo, não deu certo. E parou. Por mais que eu tinha esse sentimento, era o um sentimento que eu tinha certeza que não. Vamos lá. Uhum. Tô frustrado. Se eu tô frustrado, eu só tô frustrado porque eu ainda não consegui chegar onde eu quero. Então se eu parar, daí que eu não chego mesmo. Então meio que eu usei esse sentimento como combustível, mas não é sentimento perigoso, então o ideal é não ter, porque nem todo mundo vai usar esse sentimento como combustível. Alguns vão usar esse sentimento talvez como hate, em outros, graças a Deus não foi o meu caso, foi só a questão, não, tô frustrado, mas eu quero estourar, eu quero que dê certo e tal. Daí foi por isso que eu continuei produzindo. Graças a Deus, porque logo veio Among Us.
0: Uhum. Era isso, era esse ponto que eu queria entrar, o Among Us. Você, você aproveitou o hype do Among Us, né, pô?
2: Eu não tinha ideia que era Among Us, estava estourando, eu tava dando aula lá de inglês, um dos meus alunos, eu, na época que eu tava dando aula para adolescente, uh, o CTP Anima, CTP Anima é um animador, não sei se você é, o canal dele, eu, eu acho que ele posta uma vez por ano, então assim, é, não é tão grande, mas ele fez um, um ele lançou um, uma animação de Among Us. Acho que era lá para 2019, 2020, eu não me lembro. E que deu muito certo. Tanto que, para os padrões do canal dele, estourou. Foi pra... Estourou esse vídeo de Among Us. Aí, ele conversando no grupo lá que a gente tem, ele falou do é, que deu muito certo e tal para eu fazer vídeo Among Us também. Na época, eu não queria. E a minha esposa sempre me criticou muito por isso, porque ela achava que eu. eu, eu ela tem razão. Eu sempre fui muito resistente à hype. Eu queria que tudo no meu canal fosse autoral, tudo fosse algo que eu criei. Uhum. Tudo assim, não quero fazer nada de hype, não quero fazer uh, o que os outros estão fazendo não é o que eu quero fazer, tá ligado? E, e por isso que eu falo hoje em dia que se eu pudesse voltar, talvez eu teria sido menos resistente a essas paradas. Então não tem resistência a essas paradas. Faça as suas paradas, mas saiba que o que vai dar certo é o que muitas vezes as pessoas estão fazendo, porque essas estão fazendo e está dando certo é por um motivo. Isso, inclusive... É, gera muita frustração em pessoas, que fazem negócio maravilhoso, me gerou também, aí faz um negócio maravilhoso, porra, ninguém tá assistindo e tal, fica frustrado. Uhum. Porque, cara, infelizmente, uh, não é que o YouTube, ele vai... O YouTube é malvadão. As pessoas assistem o que elas querem. Se elas uhum. não estão assistindo o vídeo ma maneirão que você fez, que eu fiz... É porque o que a gente fez não é o que as pessoas, de forma geral, querem assistir. Pode ser a melhor coisa do mundo. Peraí. Quem assiste vai achar uma experiência maravilhosa. Mas não é todo mundo que vai querer clicar, porque não é o que atrai. Assim como eu tenho certeza. Só que as pessoas, elas se botam na posição de vítima, né? Às vezes, eu já, uh, eu já passei por isso. Tipo, eu já fui uhum. essa pessoa aqui. Porra, ninguém clicou no meu vídeo, maneirão e tal. Mas eu parei pra pensar. É a quantidade de vídeos de canal que eu acompanho, quando o cara lançou um vídeo diferente, eu nunca cliquei. Porque eu pensei, ah, isso aí não, não me interessa, esse assunto. Aí, vê, aí o cara depois fala, pô, ninguém clicou no vídeo lá, tal, era tipo vídeo da minha vida. Então assim, a gente tem essa facilidade de apontar para os outros, né? Pô, a galera não clicou no meu vídeo. Só que a gente também não faz isso. E é uhum. óbvio, a gente tem tempo limitado, a gente não consegue assistir todos os vídeos que a gente quer no mundo. Então é óbvio que as pessoas vão escolher aqueles que elas estão mais seguras. vão Pô, esse eu sei que eu vou gostar, porque eu gosto desse tema. Ao invés de arriscar, pô, vou clicar nesse vídeo aqui sobre gratidão do Vida Animada. Sim. Um dos vídeos bonitinhos que eu fiz lá, que deu muito um pouca visualização no início. Mas hoje em dia tem muito até pra, pro padrão, pro uhum. Foi pro crescendo com o tempo.
0: Vídeo. Foi crescendo com o tempo.
2: É, hoje em dia tem cento e poucos mil visualizações pra um vídeo. De novo, o tema é gratidão. O nome do vídeo é gratidão. E, mas esse vídeo me... Uh, eu sei que ele tem muito mais visualização que isso... Porque tem muita mensagem de que, cara, conheci o teu canal porque o meu professor passou o teu vídeo para a turma. Então, assim, é, eu sei que esse vídeo ele atingiu muito mais pessoas. É o que me faz continuar fazendo vídeos assim. Tanto que, recentemente, eu fiz outro nesse estilo, que eu acho que é muito importante. Eu, eu, hoje em dia, eu tenho noção e ciência é de que vai chegar quase ninguém, mas eu tenho noção e ciência é de que quem assistir pode ter alguma mensagem bacana ali. isso, para mim, vale muito. Hoje em dia, assim, porque tipo, eu não me ligo muito na questão de número. Ah, como, como antigamente Mas uh, Qual que era o Ah, tá, do Among Us. Aí, o Esse rapaz estava falando do Lembrei, esse rapaz falou da Aí eu tive essa resistência Porque eu ao mesmo tempo que eu tive resistência Quando eu fui no canal dele, que era um canal pequeno E eu vi os números eu... O olho cresceu, tá ligado? Eu, porra, calma aí, isso aqui talvez dê Aí eu na escola eu tava... Aí eu cheguei lá para dos um... meus alunos eu te, literalmente tirei tempo da aula de inglês pra isso, assim. Uhum. Mas só falando inglês, então. Tá? Eu já falava inglês, porque nas aulas só falava inglês. Aí eu vi os meus alunos e falei... Quem conhece Among Us aqui? Aí alguém... Todo mundo conhecia, porque a galera jogava. Eu que não conhecia. Aí eu... Me explica como é que é isso aí. Ah, mas tudo bem no tempo da aula? É, no tempo da aula. Me explica como é que funciona. Baseado na explicação dele, pra eu não ter que jogar, pra eu não ter que assistir Não assistia nenhum vídeo aí animação de Among Us. Mas aí na explicação dele eu montei a minha história. Tá ligado? Ele explicou, ah, tem isso, tem a questão do impostor e tal. E baseado nisso eu criei minha história. Por isso que na minha história, no primeiro, não tem alienígena, porque eu não sabia que era alienígena. Que impostor era alienígena e tal. Uhum. Aí eu criei, baseado nisso, eu só pensei, em um negócio engraçado, botei nome, que todo mundo chamava de um, vermelho, laranja, oceano e tal. Uhum. Só que aí eu pensava, não, eu, eu quero fazer alguma coisa, porque eu, eu fiz questão também de não saber muito do jogo se eu for fazer uma parada, como ainda tava, tinha resistência de fazer uma parada que não era 100% minha, era baseado em outra propriedade, propriedade intelectual, eu pensei, bom, eu vou então, pelo menos, dar minha cara para isso. Eu vou fazer a minha situação baseada nisso. Esse universo. Aí foi o que eu fiz. eu comecei a história botando o que era o um impostor na nave, só que eu comecei a dar nome pro pessoal, uh, colocar umas piadinhas cretinas lá. Deu certo. Deu muito certo, só que... Bom, é isso aí, aí deu muito certo, os três vídeos da saga deram muito certo, fizeram o canal começar a estourar de novo, aí eu compilei esses três vídeos em um filme, que quando eu lancei, foi um dos maiores fracassos do meu canal, pegou, sei lá, dois mil visualizações em um dia, aí o meu Deus do céu, morri, só que isso foi em fevereiro de 2020, que eu lancei o filme. Só que em agosto de 2020, a Among Us estourou de novo. Lá fora dessa vez. E por conta de ter estourado lá fora... Porque o primeiro estouro tinha sido só no Brasil, pelo que eu tava vendo. Era mais a galera do Brasil que jogava. Daí uhum. depois o Pio de Pai jogou, parece na live, não sei. Aí estourou lá pra agosto, julho, agosto de 2020. Nossa,
0: e era na época da pandemia uhum. ainda, né? Então como?
2: Exato, acho que por conta disso ajudou, né? Que a galera tava uhum. mais ainda jogando o tempo todo. Consumindo mais vídeo também. Então deu muito certo, aí o que aconteceu? Aí a galera começou. Aquele vídeo lá, de 20 mil foi pra 100 mil em um dia, 200 mil no outro. Aí quando piscou, tava mais de 1 um milhão, 2 milhões, 3 milhões. Hoje ele tem 6 milhões esse vídeo. Esse vídeo, só ele, só ele. Ele já, se eu não me engano, é ao longo do canal, tá? Não foi um, se fosse um mês, seria maravilhoso. Só ele, ele me rendeu, acho que, 5 mil dólares. Porra! Só ele. É, só de novo, não foi em ah, uma porrada. Mas na época que ele estourou, na época que ele estourou, que foi o auge de finança que eu já ganhei, aí eu falo, foi 7 mil reais. 7.500 que eu tirei com o canal, hoje uhum. em dia, foi o máximo. Já tirei. Só que foi 7 E nos meses seguintes, 6 mil, mil, mil R$5.000, mil, e foi descendo até abaixo dos mil. Que é uma realidade muito normal. Que durou até. Agora o canal entrar nessa fase maravilhosa que tá entrando uhum, de novo, uhum, agora tá subindo bem também, mas... É
1: que o seu conteúdo, ele é difícil de você manter, né? Tipo, manter bastante coisa, porque demora pra fazer, querendo ou não. Você consegue postar aí dois, três vídeos no, no mês, assim, em meses que você consegue, né? Até que tem meses que você postar um vídeo só, porque a animação realmente é uma parada muito... Difícil de você manter o, uhum. o... A
2: constância, né? A frequência. Então... E tem ainda... E tem isso que você falou aí, exatamente. Com agravante de que os ganhos do canal de animação, ele é baixo. Tipo, um, o meu canal, com um milhão de visualizações em um vídeo... Opa? Aí. voltou? Voltou, voltou. 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 Então, o meu canal com um milhão de visualizações no vídeo, ele vai ter, sei lá, 10 vezes menos de receita do que um canal de que tá falando de investimento um milhão, com, com uns 500 mil visualizações, por exemplo. Então, assim, uh, porque tem essa questão, né? Tipo, não sei se vocês estão ligados, eu Imagino que sim, mas pra quem tá assistindo que não sabe disso, tem esse negócio, o YouTube, ele... Remunera o canal, tem muita uh, o que o, a pessoa recebe por quantidade de views, por mil views, não é o mesmo. Não é que todo mundo recebe a mesma quantidade. Isso vai de acordo com CPM, RPM, você não ganha na CPM Sim. que se chama. Uh, e o CPM ele varia de acordo com a época do ano, de acordo com o tipo de conteúdo. Então como o YouTube entende, que é animar, por mais que eu não... negócio que talvez as pessoas não sabem eu nunca fiz nenhum vídeo pensando em criança. As pessoas pensam, ah, o canal do Michel é um canal, pra, canal infantil. Pode ser visto assim também, porque como não tem, não tem palavrão uhum. e tal... Criança pode assistir e curtir também. Mas eu nunca tive isso na, na cabeça. Tanto que tem muitos vídeos que tem umas piadas aí que elas não pegam. E, ah, de qualquer forma... Mas o YouTube entende que é. Esse é o ponto. O YouTube entende que é. Porque ah, é de desenho, não aparece ninguém. Então é canal de desenho animado tal. Então criança não compra. Tá uhum. ligado? Então vai ter propaganda... Só que esse cara não vai ter a mesma quantidade de dinheiro. O que me frustra um pouco, porque esses 7 mil e pouco que eu fiz em um mês, 5 mil e tal, se eu tivesse o mesmo tipo de visualização com outro tipo de conteúdo, talvez, uhum. pô, teria sido um negócio que.
0: É, vai em vários detalhes, né, cliente? tipo, a animação. A animação não mantém. É, é quanto. É, são os conteúdos que mais mantém alguém no site, né? Então, por exemplo, a animação. Geralmente não são canais que tem alta frequência pra postar e geralmente são curtos também os vídeos, então é difícil ter uma, uma, um CPM alto ali, sabe? A questão dos anunciantes também, que não são muito do, do nicho, tem, tem várias dessas coisas que faz a animação ficar bem pra baixo, né? Até entra no, na, na parada do Gato Galáctico ter parado de fazer só a animação, né?
2: Cara, é, é o tempo, o trabalho, o retorno. Tu fica muito tempo para produzir algo que se dê errado, cara. A frustração é muito mais difícil você ter ânimo para tentar de novo do que se você uhum. ah, faz vídeo de comédia ou então de, cozinha, de culinária e tal, algum vídeo que você faz uma parada, um dia lançou, deu ruim, beleza, bora para outro. Consigo lançar cinco na semana, consigo lançar três na semana. Se um der ruim, ainda dá tempo. E mesmo que as visualizações sejam poucas individualmente, pela quantidade compensa. É. Então, mesmo que um canal de animação tenha muita visualização, como a frequência é baixa, no final das contas, uh, caso a frequência, caso a visualização seja boa... Então, assim, tem muita coisa que uh, logicamente faz a pessoa pensar duas, três vezes antes de fazer a animação, porque é muito contra pra pouco Pro.
0: Uhum, uhum. Verdade, verdade.
2: E o... E assim... Uh, ainda falando nisso, aí o. Tem, tem também a questão de, patro... de uh, promoção paga. Porque assim, as marcas também, tipo, mesma coisa que o pagamento do YouTube, pô eu vou, fazer, vou pagar esse canal aqui, vou investir nesse canal aqui para fazer propaganda de coisa X. Só que é só criança que assiste, por mais que não seja, né? Uhum. Só que, de novo, a pessoa de fora vai precisar. Só criança que assiste, eu não vou investir. Então, até acontece, às vezes, de alguma outra marca chegar, algum produto e tal, para você fazer uma propaganda. Mas é muito raro comparado a, a outras, né? Uhum. E, e, caso, e quando chega, naturalmente, o retorno vai ser bem menor, porque o público não vai consumir, porque realmente é, tende a ser, tende, tende a ter bastante criança mesmo, aí a marca talvez não volta, porque, pô, não... não, não... Então, assim, teve muita visualização, mas tem pouco retorno para a marca, isso que eu estou falando. Descem, assim, tem muito contra para isso. É. O lado positivo veio, aí pode entrar na questão muito polêmica para as pessoas com shorts. Uhum. Ah, porque eu sei que muitas pessoas não gostam dos shorts. Eu testava os shorts, tanto que antes de entrar nessa fase, agora eu tentei lançar um ou outro assim, reticente. Não queria, mas lancei. Flopou muito. Até apaguei. Só que aí o, o que inspirou muito agora foi o torájo Tá ligado? Tipo, que, ah, tô ligado eu que coloquei. eu sei você escrever aqui também. Uhum. Foi o torájo e o Dinossauro. Os dois, eles estavam. Mas o torájo pelo fato de ver. O, porque o, o dinossauro ele já era grande Então uhum. quando ele começou a lançar ele tava, ele tava lançando vídeo no TikTok Às vezes ele fazia uns compilados Mas ainda shorts lançava no YouTube que dava certo uhum. Então assim, eu não via que ele tava tendo uma diferença gigante Porque ele já era grande Tava ficando maior O Torajo não O cara tinha 20 mil inscritos quando eu conheci ele Aí começou a lançar shorts Aí vocês viram né Tá aí com 200 e poucos mil E deu muito certo Aí foi o que me fez pensar porra, Será que, que é isso aí mesmo? Será que eu tô uh, deixando de passar? Daí o Dinossauro também conversando com ele e com o Torajo. Eu comecei a lançar os shorts. eu falei, reticente no início, mas comecei a lançar ele sem, sem peso na consciência, pensando, cara, meu canal, eu tô dando o meu melhor, o nível de qualidade de produção dos vídeos tá acima do que era antes. eu Acho que as coisas estão cada vez mais criativas, só que o retorno é cada vez menor. Uhum. Eu tenho duas filhas tenho as minhas aulas, tenho, tipo, que uma série de parada que eu tenho que fazer, de cuidar da casa, uhum. preparar as aulas, uh, fazer compra, uh, brincar com as crianças, tipo ser marido também, uhum. tipo, que, tudo isso e, pô, ainda tirar tempo para fazer um vídeo que demora um tempo e, lance, não tá dando resultado nenhum. É assim, eu tava numa fase muito desanimada também do canal, numa situação meio que, cara, morreu o meu canal, ele tava pegando... 10 visualizações a cada dia, 400 e poucos mil inscritos. A cada dia de tipo vídeo novo lançado, uma semana chegava a 20 e poucos mil, sendo que lembra quando eu falei antes, antes de 100 mil pegava 30 mil e um dia. Aí meu canal morreu, meu canal tá morto. Eu entrei nessa que já era. Daí eu comecei a ah, vou lançar aqui um short, vamos ver. Daí eu peguei a você, penso, peguei algumas piadas que eu conhecia. Eu comecei a usar a minha filha pra gravar um áudio e fazer um short em cima daquilo, porque eu, antes dos shorts que eu fazia era cortes dos meus vídeos, uhum. só que eu pensei, não, vou investir mesmo isso aqui, vou, durante um tempo eu vou, vou, vou ver se, deu, se dá certo isso aqui daí eu comecei a fazer, redesenhar algumas paradas pra encaixar no negócio de shorts, fazer uns desenhos mesmo de formato de shorts, cara acho que foi em umas duas semanas assim eu tava lance, lancei todos os dias umas duas semanas Short começaram a pegar uma visualização boa, boa, boa mesmo. Aí continuei mais... Continuei nessa frequência durante mais uma semana. Daí eu comecei a lançar três shorts por semana. Que é o que eu tô fazendo até agora. No final de setembro, quando eu tava com 490 mil inscritos. Sendo que eu... Pra, de 400 mil pra 490 mil foi a parte de Tartaruga. Foi um ano uhum. e pouco. E eu pra para agora, ou seja, de final de setembro, de 400 e poucos mil inscritos, para agora, uh, que eu, agora, dois meses, dois meses e pouco, agora eu tô 760 mil inscritos, os vídeos, os shorts, eles vira, muitos deles viralizaram, mas viralizaram mesmo, alguns 4 milhões, 11 milhões, uhum. tem um que chegou a 12, uma, tipo 12 milhões, 11 milhões que vão mal, assim, é... É, 200 e poucos mil nos primeiros dias, depois a acaba chegando animação dá muito
0: certo nesse formato pô.
2: exato aí o que que aconteceu uh, nesse... depois que eu entrei Mergulian Shorts, eu só lancei um vídeo Não, lancei dois só que um, um é café com leite porque é... é filme do Among Us compilado de filme uhum. do Among Us é algo que sem hype já era com hype, compilado já era é o tipo de vídeo que ele tende a, a pegar bem com o tempo mesmo Uhum. Então, assim, só confirmando aqui, dentro do, do crescimento que meu canal começou a pegar, só lancei a, a jornada do YouTube. Eu lancei a jornada do YouTube. E, os padrões de inscritos que eu tô tendo agora, tá muito baixo. Se você for ver lá, tá com 61 mil visualizações agora. Só que em, em quatro semanas. Só que pros padrões que meu canal estava antes disso... Uhum. É pra nova realidade, eu me adaptei, eu entendi. A nova realidade. Se eu for ficar achando que tem que ser igual era, eu vou ficar só triste e tal, e a bola para frente. Já é, essa é a realidade agora. Sei que não é só do meu canal. Quero deixar claro, eu sei que tem muitos outros canais de animação de outros conteúdos que hoje em dia eu posto o mesmo tipo de conteúdo. A visualização é hífia comparada ao que já foi. Então, por conta disso, são coisas que me ajudaram a entender. Aí, assim, porém a monetização, por mais que o shorts não monetize, de desde que isso começou implicou a minha monetização eu não sei o porquê exatamente eu imagino que, por mais que a maioria esmagadora que chegue através de, por conta dos shorts não assista os vídeos longos que são audiências diferentes, são públicos diferentes ainda assim, uma pequena parcela sim essa pequena parcela gosta, gosta assiste muitos dos outros vídeos assim, poucas pessoas assistindo muitos vídeos Acaba sendo muitas views. Então, uhum. por mais que sejam diluídas. Então, acho que é isso que acabou fazendo essa questão uh, aumentar. Por mais que não seja refletido nos vídeos novos, está sendo assim os, nos vídeos antigos, aos poucos. E eu tô muito otimista com a questão do, mês que vem, do, do ano que vem para ver uhum. como é que vai ser monetização. Né? Talvez seja realmente o um momento em que ter para começar a viver aí do, do YouTube. Porque eu não sei como é que vai ser monetização com shorts, o uhum. quão... Ah, isso vai vir pra mim. E é isso, cara. E é isso, galera. E... Isso. Assim, conta o YouTube, minha história no YouTube. Uhum.
0: É isso Perfeito. aí. Perfeito. Não, então... <risos> pô, temos aqui uma hora e dezenove. A gente tem muita pergunta do Perguntas Tortas pra fazer. Vamos fazer aquela pausazinha pra tomar uma água e tal. E a gente já volta com Perguntas Tortas. Pode ser.
2: Ah, tinha pausa, graças a Deus, graças vamos, vamos a Deus, eu tava com o Dó. Então, é galera, legal. deixa eu like. Okay.
0: amo vocês.
2: Na cruzeta. Perguntas TORTA.
0: Azul! Perguntas tortas. Aliás, belo desenho esse, viu, Pixel? É isso. O que, que são as perguntas tortas? Esse quadro aqui no canal, mega criativo, é. A gente responde a perguntinhas da galera, né? Enquanto outros podcasts é, eles. Cobram pra você mandar pergunta. Aqui é totalmente de graça. Basta Mas a gente você vai cobrar também, tá? No futuro, quando tiver muita pergunta, não a gente conta, vai cobrar não também. Não conta, não conta, não conta. A gente, a gente humilde, é humilde, humilde, é humilde. Ah, é verdade, tá? É, não, a gente não vai fazer é. isso, aproveitem, gente. Aproveitem! Aproveitem! É isso. E, e é isso, gente. O co... Nossa, eu falei muito é isso. Vocês se inscrevem no canal, né? Dito isso, vocês vão receber notificações da nossa comunidade no YouTube. Lá você vai saber os convidados que vão vir. Muito importante você estar atento ao canal deles também, que lá... Sai, eles inaugurando, né, as perguntas, porque... Por que sai no canal deles? Porque eu acho que o público dele sabe muito melhor fazer perguntas que vocês. Desculpa, mas é uma verdade. Eles acompanham os caras e tal. Então é por isso que é importante você se inscrever no Rabis Torto E já, você vê que saiu lá um cara que você quer, já vai no canal dele. Corre lá, se inscreve, já acompanha também, vê os vídeos, né, pra mandar uma bela pergunta. E é isso. Mete bala na primeira pergunta, meu Olha. amigo Malfa!
1: Não? Calma aí, mano, você tá muito animado,
2: velho. Tá, mano, ó. Aqui. A gente tá Acho com é a vida rápido. animada, né? Tá com a vida animada ali daí.
1: Ele tá, ele tá todo <risos> animadinho, esse Pixo aí, esse Davi. <risos> ah, Uau, o Edições Manjadas, ele mandou aqui, ó. É... As duas histórias que você não pode contar no canal, mas em podcast pode. Agora mata a curiosidade, Michel.
0: Aliás, teve muita pergunta dessa que falaram que você tem uma história que você falou que você ia contar em podcast. Prazer, Robin Storts, ou podcast, viu?
2: Então, olha só. Tem. Caraca, como é que eu saio dessa agora? Tem duas histórias mesmo. <risos> duas histórias mesmo. Só que, uh... eu juro para vocês, eu não sei se eu posso, eu conto essa história em off e as pessoas vão ficar revoltadas, talvez depois. <risos> Mas eu conto as histórias em off pra vocês quando a gente terminar a gravação, porque vai por mim. Eu acho que o clima, tudo vai mudar muito se eu contar essas histórias aqui. Então, ó, então a gente pode fazer o seguinte? Gente... Ficar por último? Ai, a gente é curio. Ainda assim, a pessoa se ser bad off vibe, tipo que vai é por triste mim. triste a história? Vai por mim. Assim, uma é uma é chocante, porque, foi coisa... cara, é... pesada. É, é, paradas pesadas. uma tá. paradas pesada Tá bom, não, tá pesadas bom. Pesadas. Eu que levando em consideração que o público, talvez, não sei se vai ser muito diferente da galera que me acompanha o fato de eu, de eu. Não contar a história lá, tem muito a ver pelo fato de que é algo muito diferente. Uh, talvez eu conto, usando fazendo a propaganda do caramba, né? Eu conto a história. Mas era isso? Tipo. Mas não, mas eu realmente acho que tem uns temas aí que são delicados
0: a serem não. trabalhados. Ai, aí, aí, aí ó, ó, Olha. Deixando com medo, olha. mano. mano. Não, é, você, os dois maiores, desculpa, não sei se tu conhece a nossa fama aqui no YouTube, mas é, os fofoqueirinhos aqui, eu, eu mal o ficar com, nossa, ó, eu a orelha fofoqueira, não, mano, eu sou só mentiroso. <risos> <risos> eu tô, tamo zoando, pô, não, se tu eu não vou, contar assim, de forma alguma.
2: Eu eu juro que eu vou responder qualquer coisa que vier, mas essa aí, deixa eu, ter, deixa eu pensar até, mas provavelmente eu vou contar em off, provavelmente eu tá vou contar em off, tá vai. Bom. Tá bom. Tá, ó, Não, mas tem que ser. As duas primeiras
1: perguntas foram. As duas primeiras perguntas foram <risos> sobre isso. Vamos ver.
2: Vai pra outra que eu posso responder aí. Tá.
1: É, aqui, ó. O Mata Underline Bra. Qual é a sensação de saber que as pessoas gostam do seu trabalho, <risos> se inspiram nele e acompanham ele todo dia?
2: Cara, é uma sensação muito boa. E sem demagogia. É, tá, não sei se tá, tá, tá pausado aí. Parece que a gente pausou aqui.
0: Ah, tá. Ok. Foi,
2: foi. Ah, então, eu vou contar uma das histórias depois, hein? Uma eu conto, a outra ah, eu guardo. Então Beleza? Tá, ah, a uma, uma eu conto, a outra eu guardo. <cười> ah, então, eu acho isso maravilhoso. Sem demagogia é uma das coisas, não é a única, mas é certamente uma das coisas que ah, dá aquela motivação, cara. Saber que as pessoas se inspiram e tal, porque... Especialmente quando elas falam isso. Porque, assim, do meu ponto de vista, como, especialmente pelo fato de ter um canal de desenho, animação e tal, não é o tipo de coisa que eu saio na rua, alguém, pô, Tim Michel e tal, vai me abraçar, vai querer falar comigo. Não é, não sou conhecido a esse ponto. Ah, tanto pela questão do tamanho, ainda não é algo gigante, é algo que está crescendo, graças a Deus, mas não é gigante, e tanto pela questão de muitas pessoas não, sabem no meu, não saberem do meu rosto. Embora não seja algo que eu esconda, tipo, tanto que eu tô aqui, tem vídeo que eu apareço e tal, mas eu sei que não é todo mundo que vê todos esses vídeos. Hum, então puxa. assim, quando vem acontecer, quando acontece esse tipo de coisa, me surpreende muito. Aí uh, me faz ter essa, essa noção de que, caraca, essa criança aqui, essa pessoa que me encontrou aqui agora, é uma das várias outras milhares que não me encontraram. Então, assim, reforça essa ideia e faz algo muito bom. Um sentimento muito bom. Eu tenho até gratidão muito forte, muito grande por essa galera aí. Uh, então, muito obrigado. Vocês que acompanham e, e se inspiram. Eu fico muito feliz por isso. E eu busco ser, de fato, algum exemplo, agir da melhor forma possível para ser um exemplo bom para vocês e deixarem seus pais tranquilos.
0: Uhum, uhum. <risos> bom, <risos> agora o Descentacu... Não, eu acho que ele não quis a maldade, não.
2: Assim como o cruzeto, eu não queria a maldade, né? Mas
0: Não, então, não cita, ele mandou...
2: <risos> Tio
0: Michel, essa é uma pergunta mais técnica, né? Tio Michel, você tem algumas técnicas de desenho? Pode recomendar alguns programas de animação?
2: Adoro o seu canal. Não... Assim, se a, pessoa, se a pessoa viu o. Se o seu rapaz chegou aqui nesse momento, tá, tá pausado de novo. Assim, eu só não sei se isso tem diferença pra. Se tiver não, pausa. Não, pro... não, não tem.
0: Não, pro, pro programa, pra gravação não, não, é.
2: não. Não, então. Porque o áudio continua, então tá beleza. É só que eu tô ah, mexendo
0: na comunidade enquanto eu falo. Aí, tipo. Não, não tô no OBS, aí é que tá querendo dizer essa transição pausada.
2: Não, mas então, mas então a partir de agora eu não vou nem comentar porque não, não, não tem problema nenhum para mim. O áudio continua, então só para saber então. se. Então, assim, a uh, eu recebo muita não é que recebo muito tipo se a pessoa, se o rapaz chegou aqui nesse momento, promete chegou né? se tá nesse momento uhum. porque viu lá no início. Eu desejava mal, eu não tinha técnica e ao longo dos meus 34 anos de vida eu não busquei adquiri-la, então eu não tenho técnica, não conseguiria te explicar desenhar, pelo menos atualmente, eu não sei explicar como desenhar, foi muito na questão de olhar o negócio copiar e depois tentar reproduzir sem copiar, até aquilo virar foi assim que eu desenvolvi, entendeu? Tipo que quando eu era criança eu olhava o negócio aí eu tentava copiar aquilo tentava copiar, e depois de fazer várias vezes sem olhar, aí eu acabava sabendo desenhar aquilo, tanto que eu não desenho rascunho eu não sei fazer esqueleto rascunho sim, esqueleto esboço, eu não sei como é que faz Uhum. Exemplo, então não tenho técnica. Eu faço às vezes um rascunho, assim, um negócio mal desenhado do que eu quero ter. E depois eu faço e vai na né, tentativa e erro. Se eu não tivesse a ajuda do Ctrl Z, né, pra voltar na questão de quando erra, eu realmente não seria o desista que eu sou hoje. Um o, o Pixel também é assim, né? o Pixel.
0: O quê? Você também não segue anatomia? Não, não, mas eu, eu vou te explicar porquê. É... Meu, eu era um cara que. Nossa, me dava raiva. Foi assim que eu encontrei minha identidade visual, inclusive, né? Eu acho que você chega um momento que você começa a cobrar muito, e eu estudava bastante, bastante desenho, e ficava toda hora, mano. meu YouTube era passar lá estudando desenho, então eu ficava indo atrás de anatomia perfeita, de pintura perfeita, aí eu ficava me comparando muito aos outros e tal. Sendo que... Aí, quando me elogiavam, eu ficava bravo, porque, tipo, falavam coisas, tipo, nossa... Sua line art é mal bonita. E eu odiava minha line art. Não via a hora de, tipo, parar de fazer line art só pra fazer pintura mesmo, digital. Falava, nossa, odeio minha line art. Não consigo acertar na tal mão. Não consigo fazer o olho que eu quero e tudo mais. No fim, tudo isso virou, tipo, exaltou, tá ligado? A parada. E eu comecei a gostar mais. Ainda mesclou com as referências que eu fui tendo com o tempo. Então, assim, eu... eu, eu quando eu procuro, tipo, que nem, eu, eu tava estudando numa época aí, é... Mercado da ilustração, né? E aí, uma coisa que eu tava me tocando, que era uma, uma parada que eu gostava, que, tipo, eu pensei, tá, eu tenho que ter um plano aqui, caso eu queira trabalhar só de ilustração. Então, se eu fosse pra qual área eu iria? Beleza, eu vou pra área aqui de publicidade. Publicidade, legal, eu posso ser mais criativo, é com coisas que eu já conheço. Beleza. É, tá, tenho que aprender composição, sabe, importante, então, tipo, é mais isso, é mais no necessário, porque hoje em dia, se eu for me vender, eu me vendo muito mais pela identidade do que, tipo, pelo... por eu saber... É você, no caso, é isso também, né, muito mais pela identidade do que pelo... Pô, eu ser o, o cara que vai acertar a sombra e a luz ali, sabe?
2: Exato, tipo, assim, é... eu, eu não passei por esse processo porque eu nunca fui atrás, assim, eu sempre tive muita preguiça, eu eu não, sou pessoa auto, eu não sou autodidata. Eu não sou uma pessoa disciplinada para ir atrás. Não é que eu não gostaria de aprender essas coisas. Só que eu nunca tive, quando eu morava lá, quando sei lá, eu era mais jovem, não tinha oportunidade, porque eu não tinha curso para eu fazer de coisa que eu queria. Eu até fiz um curso de arte, só que não era o que eu queria. Eu queria fazer curso de desenho, mangá, anime, não tinha. Então, por conta de não ter, eu fui no, do meu jeito mesmo. Eu nunca tive paciência de ver tutorial e tal. Aí eu fui na questão de tentativa e erro, mas nunca me preocupei muito com a anatomia e tal. Tanto que, você pegar meus, as Thumbs aí, olhar no meu, nos vídeos, os meus, o meu personagem, você sempre vai saber que é que desenhei. Mas é como se nunca fosse o mesmo. Assim, tipo, ele sempre tem o um rosto mais largo, o corpo tá tamanho diferente e tal. Tipo, que nem isso tem um padrão certo. nem isso tem, Nem hoje em dia. Acabo, às vezes, assim, de novo, você sabe que é, que é tudo mesmo personagem. Porque eu já desenhei várias versões deles tantas vezes que as pessoas se acostumaram. Mas é sempre diferente. Porque me falta isso, então por conta disso acaba uhum. correndo esse risco aí. Mas é, é isso. Então não, não, não consigo uhum. te ajudar com técnica não, então, rapaz. É... Exatamente. Depende do que o cara quer,
0: né? Se o cara quer só levar como um hobby, sei lá, tipo outras coisas que nem por, trabalhar no, com o YouTube. Se é um bagulho mais às vezes dele mesmo... Beleza, mas que nem você quer trabalhar com isso, eu falo uma coisa, não você vai precisar usar as coisas, mas é necessário você ter o conhecimento, é, pelo menos mínimo, de tudo, pra você souber usar da melhor maneira, tipo, essas referências e tal, e poder desenvolver da melhor forma o seu traço, sabe? Que nem, tipo, você vai pegar, ou já que um cliente pegar, você... é meio complicado você chegar pro cara e falar, pô, mano... Não vou aqui ganhar, tipo, sei lá, uns 500 conto, porque eu não sei fazer aqui tal coisa, por exemplo, sabe? Então, pra quem quer trabalhar com isso, legal vocês darem uma estudada mesmo. É,
2: exato, exato. Uhum. Se você só quer... Ah, eu quero saber desenhar um Naruto. Vai, vai fundo, cara. Tipo, que não se, se liga técnica não vai lá. Mas, pô, eu pretendo crescer <risos> e trabalhar com isso, ser ilustrador e tal, aí é importante que você saiba. Porque mesmo que você não use o teu dia a dia, caso precise, você vai saber da conta. Então, assim, estudar a técnica, que eu acho importante mais, desde como você falou, se você tiver essa ideia aí de seguir um caminho profissional. Se não, eu, eu, por exemplo, acabei seguindo, mas não pela ilustração, e sim pelo, pela identidade que eu adquiri hoje em dia, como você falou, né? Tem uma galera que acaba chegando, ah, eu gostei do teu estilo de desenho, é esse estilo que eu quero pra mim. Mas se, se a pessoa fala, ah, eu quero o um estilo realista, né? eu não vou saber, porque eu não estudei essas paradas. Uhum. E programa é pentusai Sai mesmo, e edito no Premier. é isso aí.
0: Brabo! Mete bala aí, malpas, Mateus! Desculpa.
2: Não,
1: animal, animado, velho. animado. É, aqui, ó, <risos> o agente patológico. É, e aí, tio Michel, suas filhas se inspiram em você para desenhar?
2: Uh, não. Incrível, pareça, eu acho que não. A Júlia, inclusive... A Sara ela não ela tem três anos, ela... A Sara me puxou. desenha mal. Mas, tipo, mas, assim, me puxou porque ela... Mas ela você desenha. fala
1: pra ela que ela desenha mal? Ou você não, já, mente, já, já, faz jamais, seu papel,
2: não,
1: já, seu papel não, de pai e
2: Não, eu faço meu papel de pai e celebro a cada evolução. Porque ela tem a evolução... Assim, a pessoas precisa me achar um pai terrível agora. Mas desenha mal mesmo. Porque, assim, não dá pra saber. Ela tá começando agora a a fazer sentido os desenhos dela, entende? Pelo que ela fala. Porque não é que ela... Tipo, quando fala que desenha mal, não é que ela faz um desenho que se sabe o que é. Não. Tipo, ela te dá um borrão e fala, explica o que que é. Tipo, sem ela explicar, o borrão que ela te dá pode ser qualquer coisa. É abstrato. Exato. Agora que ela tá começando a entrar nessa fase de realmente botar os dois olhos e tal. A Júlia, que foi a primeira, não sei se talvez, pelo fato de que ela passou mais tempo comigo, porque quando ela nasceu só tinha ela... Aí ela passou mais tempo comigo, né? Ah, porque quando a Sara, quando a segunda filha nasceu, daí eu tinha que, eu tinha a segunda, mas eu ainda tinha que dar atenção para a primeira. Então, isso que eu quis dizer, que a Sara uhum. não passa, não passou proporcionalmente o mesmo tipo de tempo. Então não sei se isso influenciou a questão da Júlia, mas ela sempre teve uma noção um pouquinho maior. Porque ela faz desenhos bem bonitinhos assim. E eu acho que não tem muito a ver comigo não ela sabe que eu desenho no computador e tal, ela sabe que eu desenho, mas ela não se inspira em mim, pelo fato dos desenhos dela, são completamente diferentes, ela gosta de desenhar animalzinho, essas coisas, ela fala que eu desenho mal, porque ela fala que eu só sei desenhar a mesma coisa, só faz hum. mesmo boneco, você só faz mesmo boneco, tipo, não desenha um animal, não desenha uma árvore, só a mesma coisa, e ela tem razão quanto a isso, então, mas, uma coisa bonitinha que ela falou uma vez, ela, que ela queria ser ela gosta de desenhar porque ela quer ser um artista igual o papai dela. Daí isso ah, foi bacana. Aumentou assim. sua bola. É, é aí deu uma, deu uma, mas eu acho que foi de pena que ela, que ela falou isso aí. Mas então não, assim, por incrível que pareça, eu acho que elas não se inspiram em mim enquanto a isso não. Uhum, uhum. Bom,
0: aí é essa. Essa deve ser minha última, viu, Mafus? Que eu vou mandar. Então vai. Manda porque aí. Porque eu, mano, coitado do meu irmão. É... Comer pizza
2: também? Comer pizza? Come coisa, pizza. Comer pizza. Ah, o hambúrguer... O ela pizza que não ele. gosta de pizza. Eu pizza não gosto, não. Gosta de não. Pizza.
0: Nossa, Valeu. você vai você explodiu no podcast? Sim. Você é xingado. Você é ah, xingado. Não, parabéns. Sério,
2: eu vou lá. Eu me recuso. Vou lá. Julio, como é que eu saio daqui? Do Discord? Não dá, não tô brincando. Não dá? Como assim, cara? Você não gosta de pizza? Ele não gosta. Não sei por quê. É... Por que você não gosta de pizza? Por que, é... que você não gosta de pizza? É... é... Eu conto
0: se você contar a história. Eu conto se você contar a história.
2: Eu vou contar uma. Ele uma, falou, eu vou ele vai contar, contar uma, uma. Mas eu
0: vou contar no final. Tá ah, uma? tá. Ok. É, então, entrando nessa linha de, de, de família e tudo mais, é, eu queria perguntar pra você como você concilia é, correria... Ele não vai
2: responder. Ele não vai responder. Depois ele responde a pista. Vai, vamos lá. Banda pergunta. Como, é como, é concilia...
0: como é ser o pai o youtuber, né? Como é que você concilia o trampo com o YouTube... Com um com, com filho e tal.
2: Como você, como você faz essa parada? Teve muitos perguntas sobre então, isso. Admirável a pessoa achar que eu consegui. Não consigo. Eu tô na... É difícil, cara. Agora falando sério, é muito difícil. Semana agora, é... semana passada, eu comecei a tentar trabalhar de uma forma que me ajuda a resolver esse problema. Foi a primeira vez na vida que eu sentei, abri o Google, o Google Calendar para conseguir fazer, sentar e botar as minhas atividades lá na agenda para conseguir respeitar isso, porque cara, é algo que é muito difícil, por quê? Porque eu dou aula online de inglês. Quando eu não tô dando aula online, aí que 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 eu tenho? Eu tenho o meu tempo para ficar com as minhas filhas, esposa e fazer vídeo. Só que como fazer vídeo é algo que não tem horário específico para fazer, é algo que, cara, é um sentimento muito ruim às vezes, porque Aí eu fico fazendo o vídeo, como não tem prazo, não tem, não tem horário para eu parar e tal, eu nunca sei quando eu tô, fiz, tipo, desenhei demais, trabalhei demais ou trabalhei de menos. Então, quando eu tô trabalhando, desenhando, fazendo isso, eu fico peso na consciência de, caraca, eu devia estar tá com a minha família lá, devia estar, tá, tipo, que, dando uma passeada, devia estar tá assistindo um filme com elas e tal. Só que aí, se eu tô com elas, eu fico pensando, caraca tipo eu devia estar tá trabalhando agora porque o canal porque o canal tá dando certo eu, tipo tem que ter essas paradas então é algo muito difícil o um sentimento que eu me sinto muito ruim mas, recentemente estava avaliando assim o que que podia ser feito para poder resolver isso e a situação foi a questão da agenda porque tendo a agenda ali um planejamento horário x horário x vou desenhar e tal sem me preocupar com a questão pô terminei se eu não terminei eu vou tal tá, consigo estender vou dar uma estendida aviso lá para esposa para as filhas mas a, a porque até então Tava muito no. Quando der, eu faço isso, quando der, eu faço outro, quando der, eu faço isso, quando der, eu faço outro. Então a cabeça sempre o tempo todo se cobrando muito. Então não é fácil, não é fácil, porque o tempo é muito curto o tempo é uhum. muito curto, porque é... com as aulas e tal, não é algo fácil não. Então a... só com planejamento para fazer sem o peso na consciência. Porque sem planejamento eu também tava conseguindo, só com o peso na consciência. Às vezes me estressava, porque como eu não botava prazo, às vezes eu... aquele momento eu tenho que estar tá desenhando ali das meninas iam falar comigo, perdi a paciência, tipo, era... não pass... batia, pelo amor de Deus, não, mas... mas, assim, era grosso falando que não era a hora, que eu tava ocupado e tal. Aí, assim, <risos> uh... pela... Uh... Pelo... não ter planejamento, ter horário pra acordar, pra dormir e tal, então é complicado por causa disso. Não é fácil, não. Não é fácil, não.
0: Uhum.
2: Bom, então, <risos> vamos lá pra
1: última, então. Uh... Já pensou em abrir um outro canal de alguma outra coisa, mesmo que seja aleatória, que não tenha a ver com a, com a animação e essas eu coisas.
2: Tem um outro canal que está parado, mas eu tenho. Se chama Tio Michel... Não, chama Michel Paz. Era Tio Michel, mudei para Michel Paz. Ainda pretendo voltar com ele. O um canal de que eu fazia um negócio de, de... Que eu achava que era de comédia, né? Não sei. Tipo, talvez venha lá. Michel Paz, P-A-I-S. P -A -I -S. Mas, atualmente, quando eu não queria... Não é que eu não queria falar, porque eu não queria... Vocês vão entender. Atualmente, o meu objetivo é trabalhar pra dublar os vídeos uh, para inglês, os vídeos que encaixam do vídeo Animada em inglês, porque tem muita parada que não encaixa, tá ligado? Que tem muito trocadilho, muita piada e tal. Aqueles vídeos, aquelas histórias que uh, funcionam, que, eu, que aconteceram na minha vida, que funcionam independente da nacionalidade, são os vídeos que eu tô trabalhando em montar eles em inglês, e os shorts também. Eu tô, vou dublar eles em inglês, porque eu vou começar um canal em inglês, mas eu não vou, vai ser outro nome, não vai ter nada, na vida, porque eu não vou querer o público que me segue seguindo lá, tá tipo ah, tá. quê? Entende, porque tipo se, se descobrir que tem que me seguir, beleza, fico feliz por isso, mas não, eu não quero um número artificial, tá ligado? Uhum. Ah, que vá a gente pra lá, porque ah, ah, vou lá dar uma moral pro tio, pro tio Michel, não, quero que seja, que crie essa organicamente e tal, <risos> assim como foi Vida Animada, então assim, esse é um objetivo agora, eu também tenho um canal de inglês, só que também parei com ele, uh, não me lembro, uh, Life in English, eu acho que é isso, só que, por quê? Porque o fato do meu canal do YouTube estar tá dando certo agora, do Vida Animada, foi a, começou a voltar a dar certo no dia que eu parei de, uh, cara, eu acho que assim, tô focando muito, tô fazendo muita coisa mais ou menos. Aí eu foquei no Vida Animada. Voltei a focar no Vida Animada de novo com shorts e tal. Deu certo. É isso. Então, até tem algumas ideias de voltar e começar outras, mas não por enquanto.
1: Então, é agora isso. o Pixar pode falar a história da pizza, né?
0: Vou contar, mano. Vou... Eu, então, eu tá vou aí, contar. Conta. ó. Depois ó. da
2: história da pizza, eu... foi a última pergunta? Foi a, foi a, a última pergunta. Foi é a, é a última. Então, beleza. Obrigado pela galera da história... que mandou
0: pergunta, aliás. Então, ó. Não gosto de pizza porque... Eu não gosto de molho de tomate. Ah, Que moleque fresco! Caralho, tem, que ter tem molho de tomate, fresco, cara. cara. Pelo, Pelo amor de
2: Deus! Pelo amor de Deus, cara! Ah,
0: mas, mano, a parada é... Então as tu não gosta de, de cachorro quente? As, as pizzas, pizzas de pizza? que tem... Mano, mas aí que tá. Aí que tá, mano. Nossa, mas aí vocês vão me bater agora. Eu curto ketchup. Agora ah, vocês ah, ficaram ah, encucados. A ah, minha parada é, é a textura do molho de tomate. Mais... Minha parada
2: é o ketchup. Eu tenho problema com ketchup dependendo de onde eu o ketchup.
0: Entra, não, tipo, e, e, não, é, e não, é, não é sendo chato, eu me esforço, né? Tipo, uma vez eu comi, não, eu me esforço, só que bate aquele, tipo, aquele pedacinho, aquela texturinha. Mano, eu, eu já quero vomitar não aquilo de volta. Não dá nem pra
2: sentir, cara. fresco. Dá ser pra sentir, Dá pra sentir. Dá, mas, pra
0: sentir. dá pra sentir.
2: Eu entendo ele, porque isso acontece com outras paradas comigo, que não pizza, né? Porque eu sou um ser humano normal. <risos> Ah, é... Mas eu consigo entender o fato de tipo, ter alguma coisinha ali que dá, <risos> dá uma trigada. Não, isso aqui não rola mesmo. Até entendo isso aí. Comigo é se eu sentir o mínimo gosto de vinagre. Mínimo.
0: Comigo. É, é louco. É. Mó é, legal vinagre o vinagre. Não é tão
1: gostoso. Tipo assim, vinagre não é um... Ele é um tempero importante. Nossa, eu vou, eu vou começar a falar que nem os, cara, os velhos chatos da gastronomia. O Ele vinagre. é um... Ele é um tempero importante, mas ele não é um tempero que você vai sentir o principal dele, né? É então, difícil eu... você ver pessoas que gostam do gosto do vinagre. É, tipo, porque é. não tem nem cheiro tão bom
2: assim. Horrível! É horrível o cheiro de vinagre. Eu não, não gosto de vinagre. Sim, então você horrível. pode vinagre na comida. Horrível são todos vocês que comem pizza esquisitos,
0: estranhos, tá bom? Existe o Cara, hambúrguer, é... existe o reaction, existe, um -so... existe convite, tantas coisas. Isso. O hot dog... Enfim, enfim, mas agora a quem interessa calar vida animada. Tio Michel, pai de duas lindas crianças, marido, é, professor também de muitos alunos, a história.
2: E youtuber. Então, vamos lá. <risos> e a, história? A, a, a história das duas que eu posso contar, mas que eu jamais poderia contar em vídeo, e vocês vão entender, porque não é nem porque ela. Não é. Ela é a história não é pesa, Não, eu é, não sei se Você é. Você vai a, tomar
0: exposed? A...
2: Não, não tem o navío tem, tem expose de nem. Ele, nem nada, ele tem não. mais
1: de 30 anos, ninguém toma exposed depois dos
2: 30.
0: É verdade, ah,
2: é. Não, ah, vocês vão, mas vocês vão ah, entender porque jamais poderia contar no meu canal. Porque não ah. é história. Não, não tem enfeite. Tem muita história que eu já contei no canal que assim, que quando aconteceu, ah, pô, foi pesada a parada, foi. Uhum. Ma doeu, machucou mesmo. Então, tipo, que é uma situação ah, séria com, com, com alguma pessoa, tipo, que dá pra dar uma floreada e transformar aquilo em algo engraçado, mas essa aqui não tem, vocês vão entender. Quando eu era pequeno, pequeno Michelzinho, primeiro trauma da minha vida, o primeiro trauma da minha vida porque eu era inocente a ponto de não saber o que estava acontecendo e descobrir o que estava que tá acontecendo no momento que eu vi. Estava eu na minha primeira visita ao Jardim Zoológico, no Rio de Janeiro, chamado Quinta da Boa Vista. Você mora no, no Boa Rio? Vista. Não, não, eu morava no Rio, eu ah, tá. moro em Curitiba hoje em dia. Na verdade, morava em Duque de Caxias. Nasci em Duque de Caxias. Duque
1: de Caxias é foda, tá? Horrível, horrível. lugar terrível. Fora, oh, tá...
2: cara. É foda. Se você tá vendo isso e mora em Duque de Caxias, eu lamento. Eu fico <risos> feliz que eu saí daí oh, você mano, devia do também que de sair. Caxias...
1: Duque de Caxias é a maior pica, mano. Eu defendo todos os moradores de Duque de Caxias.
2: Não é a maior pica, mas tem a ver com o resto da história. O que? Uh, tem a ver com... Ó... Oh. Mas então, eu morava em Duquim de Caxias, só que eu visitava, visitei Quinta da Boa Vista, que é um zoológico lá no Rio de Janeiro, para você, você que não sabe. Na época, essa Quinta da Boa Vista, eu não sei como é que é hoje em dia, mas é como se tivesse uma, uh, um parque, um parque muito grande e, perto, e no parque tinha um zoológico lá, numa parte do parque tinha um zoológico. Sim. tinha uma caverna na Quinta da Boa Vista? O pequeno Michelzinho, não me lembro a minha idade, mas era entre 6 e 8. O Michelzinho? Uma caverna na Quinta da Boa Vista. Se é uma criança vê uma caverna, assim, que você vê que não é uma caverna gigante, que é uma caverna assim que tá ali no meio.
0: Tinha gente você... fudendo na caverna.
2: Para, Pix! Pera aí, querido. Pera aí, querido. É... Talvez seja pior. Talvez seja pior do que isso. Não, não, não me era isso mesmo, mas assim, não, não nesse nível. Ah, você vai entender. Uma caverna, a criança pensaria o seguinte: ah, pô, vou lá me explorar a caverna, eu sou Indiana Jones mas eu sou, sou, sou a Diana Dionísio, me chama inocente, lembra que eu era inocente, eu falei isso, então entrei lá na caverna, quando eu entrei na caverna, primeiro dois vultos, o que que é isso aqui? aí assim, eu... quando parou, não era, não tava, né, mas era uma pessoa ah, sendo aprazível oralmente com outra pessoa, ambos do sexo ah! masculino, ambos do sexo masculino, aquilo me chocou muito, quando era criança. Tipo, de novo, o eu nunca tinha visto nenhuma cena, independente da do, do sexo dos envolvidos. Então a minha primeira, a primeira coisa que eu vi na vida foi eu com 6, 8 anos, quanto a isso? Vi um cara lá literalmente a mamando o outro, né? A bota um beep aí depois, mas é isso aí. Essa idade. Então, não, eu até tentei pensar algumas vezes aí para contar isso aí no meu canal, só que não dá não. Então, quando eu era criança, eu fui lá, <risos> <de> não <contar> como. <risos> então, pequeno Michelzinho, essa aí é uma, por é isso que eu falei, né? Mas a outra é mais uma, mas a outra é mais séria mesmo, porque tem uma situação envolvendo, daí eu não sei se. Uhum.
0: Não, de tipo, boa. Ah... Mas a, ah, tamo feliz não, tava, com essa. Eu
1: tava, eu tava esperando, não sei, eu tava esperando alguma desgraça, tipo, que você foi lá e você viu uma pessoa, ela tava espatifada assim no chão. Todo...
2: Ah, não. pelo amor de Deus, eu moro... não isso aí eu morava em Caxi, isso aí eu via cada final de semana isso aí eu não era pesado tipo, não era uma vez Cara, uma vez uma vez eu uma, eu contei uma história no meu canal uma vez o cara matou outro na minha na minha frente com uma arma assim tipo que do outro lado da rua matou o outro cinco tiros e já vi eu já vi um ônibus passando em cima da cabeça da vela literalmente e a história caindo, a cabeça estourou isso aí pesado pelo amor de Deus, cara.
0: E a história Pela que ele de... achou que ia ser pesada, que ele não podia contar... Era que você, você... foi na gruta.
2: Vamos lá, vamos lá. Ah, eu, contei. eu contei... Eu contei, eu contei a história do cara matando o outro no meu canal. Como? Enfeitando. Ah, o cara pegou um pacote de house e deu cinco balas no outro. Ah, ha -ha -ha. Engraçado. Dá pra, dá pra... Ah, o cara caiu no chão, veio o um ônibus, a cabeça dele pareceu uma melancia. Dá pra transformar. Mas isso aí, eu você pode ser tentei, não dá. Como é que eu vou contar um troço desse? <risos> tipo... Você pode falar que tem um casal. Ah, entrei lá, tava um maluco tocando flauta no outro. Eu não sei, olha de Qualquer é objetivo também, nem consigo fazer um negócio engraçado. Cheguei assim, lá, assim.
0: cheguei lá e tava. Tava um. Tava tendo uma banda de rock ali, mano, um rock and roll rolando ah, mas solto. Aí,
2: mas aí teria que ser é muito subjetivo e tal, e não consigo ver, eu não consigo. Ah, ah, por exemplo, o um negócio do vídeo lá do cara que matou outro, o fato de eu ter usado o exemplo da House ficou muito <risos> engraçado, isso. Assim, se você for ver o vídeo, você vê que a parte de eu usar a analogia da House faz parte da piada. Então assim o engraçado não foi a morte, a forma como eu contei é engraçado, mas nesse caso não dá pra estrear algo engraçado, assim, tipo, entende? não tem... Uhum. Conta. e quando eu falei pesado, é pra contar no canal, sempre foi isso era que... pra contar no canal, e é como a história uhum. do canal, mas o outro o outro talvez seja mais assim, tipo, é realmente é mais assim que terminar é. que eu contar pra vocês rapidão, vocês podem ficar tranquilo eles vão saber vocês estão... É. Entendi, a gente vai saber e
0: vocês, saber. não, dito isso vamos finalizar e viu que, ó Papai sumiu, e o quê? A fumaça... Tô brincando, pelo amor de Deus. Não, 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 Nossa, não, não. o Pixel, não consegue, brincando. Um...
2: um podcast... Não,
0: é mentira, eu vou falar, falar a pra galera... Eu, eu vou explicar agora, não, vou explicar pra galera do podcast Porra. o que tá rolando, que às vezes as pessoas olham assim e falam, ó, oh, tá de brincadeira. Não, é que o meu irmão, pra quem não sabe, eu tenho um irmão aí, ó, revelações do Pixel, eu tenho um irmão, e ele precisava de um Uber. Aí eu tive que fazer essa maracutaia de durante o um episódio... Pediu o Uber tal. ninguém nem notou, vocês notaram? Ninguém notou, viu? Nossa, o cara é ligeiro, o cara é ligeiro. E foi isso aí. Mas, pô, Michel, foi da hora o papo, ainda já tinha gravado junto, mas agora está aparecendo aqui no canal Por e agora, tudo mais. É ao, vivo. É ao, vivo. Sim, é ao vivo. Muito da hora. Muito obrigado. A gente tá
2: gravando.
0: Uhum. E, pô, onde encontrar você nas suas redes
2: sociais? Ah, você pode me encontrar no... Tem o Twitter... Eu espero que você não tenha um Twitter, porque você vai ser mais feliz se você não tiver um Twitter. Mas caso você tenha um Twitter, é Vida Animada 4 no Twitter. Mas mais importante que isso, no Instagram, que agora eu tô postando lá regularmente, é Vida Animada. Vida ponto animada. No Instagram, tá crescendo lá pra caraca, então chega lá antes de chegar aos 100 mil, pra se falar uhum. que você tava lá quando era tudo mato. Uhum. E vou... é isso aí, o TikTok... Ah.
0: Não, não mete bala, mete bala, mete bala. TikTok
2: é Vida Animada Oficial. É isso aí.
0: E você, Malfas?
2: Malfinhas em tudo. Ah, e eu sou p...
0: Instagram e tal, não sei o quê. E eu sou pixel desse em... em tudo. Ó, oh, mais uma vez queria Menos agradecer.
1: No Lois daí é outra coisa.
0: Eu queria agradecer aos agregadores de áudio também, né? Valeu pela moral, novamente, agradecendo a galera do Apple Podcast, <risos> a galera do Spotify, todo mundo aí que tá acompanhando. Se vocês puderem, novamente, estar tá avaliando, seguindo a gente. É, no YouTube também, deixar o seu like, comentar, é, compartilhar. É muito importante. Valeu, gente. É, até a próxima. Lembrando até que próxima. Rabi Stories também tem rede social, né? Rabi Stories em tudo. É isso. Falou, tá
2: gente. Tudo de bom. Obrigado aí pelo convite até tchau, a próxima.
0: Tchau, 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 tchau.